0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Urania heute Abend zu einer ausgesprochen angenehmen und durchaus auch illustren Gesprächsrunde, was mich selbst als Moderator sehr freut. Mein Name ist Dr. Ingraf Ebel. Ich bin hier in der Urania unter anderem zuständig für die Fachgebiete Philosophie und Neurowissenschaften. Und mit einem Philosophen und einem Neurowissenschaftler äh, zusammen auf der Bühne zu sitzen und dann noch auch von solch hochrangiger Qualität, äh, ist für mich schon eine ziemliche Herausforderung. Also ich mache das zwar auch schon seit 15 Jahren, aber ein bisschen nervös ist man immer. Ähm, ich hoffe, Sie sehen mir das nach. <lacht> noch nicht. <lacht> sehen Sie die Hand zittert. <lacht> Wir wollen doch nur spielen. <lacht> wir wollen eben, wir wollen ja nur spielen, genau. Ja, Anlass der Veranstaltung ist natürlich dieses Buch von Christoph Quarch und Gerald Hüther zusammen geschrieben, Rettet das Spiel. Ähm, wenn ich es mal etwas straightforwardly sagen darf, ist es schon fast eine kulturrevolutionäre Herausforderung <lacht> zum Umdenken in vielerlei Bereichen, in unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis, genauso wie in unserem persönlichen Selbstverständnis, in unserem Weltverständnis und äh, da haben Sie, wenn Sie das kaufen sollten, meine Damen und Herren, was ich nur empfehlen kann, äh, haben Sie einiges mit zu tun, so über die Feiertage, die ja demnächst dann auch anstehen. Ähm, wir werden uns bemühen, heute Abend Ihnen da schon mal das ein bisschen nahe zu bringen und ähm, dazu erzähle ich Ihnen jetzt kurz, wie es ablaufen wird. Ich werde die beiden Herrschaften nur kurz vorstellen und mich dabei auch nicht besonders lange aufhalten. Die Namen sprechen jeweils auch schon für sich. Danach werden Herr Hüter und Herr Quarch beide uns allen einen kleinen Impuls geben in Bezug auf das, was uns heute Abend erwartet. Danach werden wir uns noch ein bisschen in spielerischer Art und Weise miteinander verständigen und Herr Quarch wird dann an an einer bestimmten Stelle wird er vorher Sie auch mit einbeziehen, meine Damen und Herren. Ähm, können Sie schon mal mit rechnen. <lacht> Locker bleiben. Und äh, danach haben Sie natürlich auch noch ein bisschen Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und nach der Veranstaltung äh, werden Herr Hüter und Herr Quarch dann draußen vor dem Saal auch noch ein bisschen für Gespräche zur Verfügung stehen. Und meine Damen und Herren, damit wird dann auch der Abend irgendwann beendet sein. Äh, ich, ich sage es sozusagen schon im Vorfeld, ähm, weil es gibt ja viele auch Ungeduldige unter uns. Äh, Herr Quarch und Herr Hüder, die haben noch nicht, nicht so richtig heute Abend was gegessen. Von daher äh, <lacht> sollten Sie sie sozusagen auch nicht zu sehr bedrängen, weil Sie wissen, äh, Hunger ist kein guter Gesellschafter und dann... Äh, kann es sein, dass Sie dann irgendwann mal nicht mehr so richtig die Lust haben auf das Gesellschaftsspiel? Nein, das ist schon, mal, ist schon mal wichtig. Viel Kalium bringt uns schon mal voran. Gerrit Hutter zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Er befasst sich praktisch im Rahmen verschiedener Initiativen und Projekte mit neurobiologischer Präventionsforschung. Sie wissen, er schreibt hält vorträge und organisiert Kongresse. Und arbeitet auch als Berater für Politik und Unternehmen. Er ist häufiger Gesprächsgast im Rundfunk und Fernsehen und versteht sich als Wissensvermittler und Umsetzer in einer Person. Über seinen Studiengang und Weg als Wissenschaftler können Sie, glaube ich, alles auf seiner Homepage nachlesen, was nachzulesen ist. Was wichtig ist, er hat 2015 die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet und hat auch die Leitung als Vorstand übernommen und ist seitdem vor allen Dingen in dieser Sache unterwegs. In seiner Öffentlichkeitsarbeit geht es ihm um die Verbreitung und Umsetzung von Erkenntnissen aus der modernen Hirnforschung. Er versteht sich als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis. Ziel seiner Aktivitäten ist die Schaffung günstigerer Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale, und meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen nur zwei Buchtitel, damit Sie wissen, wie unterschiedlich Gerald Hüter da auch in dieser Angelegenheit unterwegs ist. 2015 erschien Etwas mehr Hirn, bitte. Vielleicht auch Etwas mehr Hirnnutzung, das wäre dann auch noch etwas. Und ein Buch, das er schon fast für Berlin hätte schreiben können, beziehungsweise dem neuen Senat wäre es ja doch... Vielleicht, ein, vielleicht, vielleicht schenken Sie es dem Senat einfach mal. Kommunale Intelligenz, Potenzialeinfaltung in Städten und Gemeinden. Lieber Herr Hüter, herzlich willkommen und wir freuen uns auf den Abend. Christoph Quarch hat Philosophie, Theologie und Religionswissenschaften studiert in Tübingen, Heidelberg und Bielefeld. Er war Redakteur bei den Evangelischen Kommentaren in Stuttgart, Chefredakteur vom Publikforum und Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Wir Menschen im Wandel. Er hat umfangreiche publizistische Erfahrungen sammeln können und als er Studienleiter des Deutschen Evangelischen Kirchentags gewesen ist, hat er auch gelernt mit komplexen Gruppen umzugehen, diese zu moderieren und Themen in bühnentaugliche Veranstaltungen umzusetzen. Ähm da haben Sie eine Steilvorlage geliefert, also das muss man auch dazu sagen. Er ist als Autor, Reiseveranstalter, Seminarleiter und Keynote speaker tätig. Er berät ebenfalls Unternehmen und ist als Autor für Firmenpublikationen und Unternehmensphilosophie besonders unterwegs. Er ist natürlich auch Lehrbeauftragter an diversen Hochschulen. Es sind von ihm verschiedene Bücher erschienen, so um die 40. Zuletzt dieses hier, rettet das Spiel, meine Damen und Herren. Und das große Ja und der kleine Alltagsphilosoph, um zwei zu erwähnen. Seine Philosophie steht in der Tradition der philosophischen Hermeneutik von Hans-Georg Gadamer. Ihm geht es um ein fundiertes Verständnis unseres Menschseins, um von dort Wegweisungen für ein gelingendes Leben zu gewinnen. Lieber Christoph Quarch, ebenfalls herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und damit, meine Damen und Herren,
1: danke.
0: Damit, meine Damen und Herren, ist meine Aufgabe jetzt erstmal getan und ich übergebe an Gerald Hüther. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
2: Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist einfach äh, schön, nach Berlin zu kommen und zu spüren, dass hier so viele Menschen zusammenkommen und Interesse an dem haben, was wir beide da zusammen versucht haben, herauszuarbeiten. Dieses Buch ist jetzt eigentlich nur der Anlass, dass wir hier sind. Was wirklich spannend ist, ist, dass das eine der, eines der wenigen Beispiele sind, wo ein, ein Geisteswissenschaftler mit einem Naturwissenschaftler zusammenkommen und wo wir plötzlich merken, und das haben wir beim Schreiben dieses Buches gemerkt und das hat uns auch sehr glücklich gemacht, dass das keine verschiedenen Disziplinen sind, dass das eigentlich zusammengehört und dass es erst richtig spannend wird, wenn man voneinander in so einem Prozess, wenn man so ein Buch schreibt, Lernen kann und das ist gemeint mit dem Satz etwas mehr Hirn bitte. Wenn sich zwei zusammentun und ihre versammelte Grütze sozusagen in einen Topf werfen, da kommt immer mehr raus, als wenn es nur einer macht. Also Sie können das auch heute Abend ausprobieren, wenn Sie sich nachher vielleicht noch ein bisschen mit jemand draußen hinstellen und sich mit ihm austauschen und wirklich offen miteinander in so eine Begegnung kommen, dann werden Sie feststellen, dass ist, das fühlt sich an, als hätten sie auf einmal noch ein Hirn dazugekriegt. Und äh, das kann sein, dass das in Zukunft auch das wird, was uns, was unser 21. Jahrhundert kennzeichnet, dass diese ganzen Trennereien aufhören und wir begreifen, dass, dass wir gemeinsam weiterkommen. Und zwar, indem wir auch versuchen, aufeinander zuzugehen und diese Widersprüche und Unterschiedlichkeiten allmählich auch überwunden werden. Was mich an dieser Zusammenarbeit mit dem Christoph so, so fasziniert hat, war, dass ich selbst auch so viel dabei gelernt habe. Und eine Geschichte, ich er wird das vielleicht nachher gar nicht extra noch sagen, aber eines hat mich ganz besonders begeistert. Es waren da glaube ich auch noch die Olympischen Spiele und, und diese Olympischen Spiele sind ja sozusagen eine ganz besondere Form von Spiel, die sich dann bei den alten Griechen, die sind dort erfunden worden und dann haben wir sie wieder aufgegriffen und machen jetzt auch olympische Spiele und dann kann man plötzlich, und das ist sehr spannend und das hat er mir gezeigt, dann kann man plötzlich das, was wir heute unter olympischen Spielen, also diese sportlichen Wettkämpfe verstehen, mit dem vergleichen, was die alten Griechen darunter verstanden haben und dann versteht man plötzlich, dass das völlig andere Denkmuster sind, mit denen Menschen damals herangegangen sind und die sind nicht schlechter gewesen. Also für die für die alten Griechen ging es bei Olympia und den Olympischen Spielen nicht darum, wer jetzt am schnellsten rennt oder am weitesten wirft. Sondern die Griechen hatten noch die Idee, hatte, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal, weil äh, es mich so begeistert, aber er hat mich das gelehrt, die Griechen hatten die Idee, dass in jedem Menschen etwas Göttliches wohnt. Was was herauskommen möchte. Also da haben wir heute schon kaum noch eine Ausdrucksform, wie wir das nennen sollten. Und, und bei den Olympischen Spielen ging es darum, dass die Sportler, die da angetreten sind, versucht haben, zu, das umzusetzen. Und die Zuschauer haben da gesessen und haben dann nicht bewertet, wer am schnellsten gelaufen ist oder wer am weitesten geworfen hat, sondern die haben dann kundgetan, Ihre Meinung, welcher von den angetretenen Wettkämpfern oder Mitspielern derjenige war, bei dem in der Ausübung dieses Sports, in dem, in, dem, in dem, was er da gezeigt hat, das Göttliche auf die schönste Weise zum Ausdruck gekommen ist. Der Wahnsinn, ne? Und dann hat er gesagt, und das ist dann völlig anders als bei uns, und weil die das so gemacht haben, war es auch so, dass immer nur einer, gewählt wurde Und der hat dann diesen Kranz da drauf gekriegt, diesen Lorbeerkranz. Und damit ist das auch kein Wettkampf gewesen. Das war einfach ein, ein Idol, was die sich gesucht haben und haben gesagt, guck mal, bei dem kommt es am schönsten raus. Die anderen haben auch alle schön mitgemacht, aber es geht jetzt nicht hier um eine Rangordnung, wer der Beste und wer der Schlechteste ist. Das ist so, so ein Beispiel dafür, wie man in so einer Zusammenarbeit an einem Thema plötzlich selbst den Horizont erweitert und, und deshalb bin ich, ich muss dich mal richtig in Ahnung, deshalb bin ich echt froh, dass wir das hingekriegt haben zusammen.
1: Finde ich
3: auch.
2: Und vielleicht ist es dir ja auch ein bisschen so Genau,
3: gegangen. jetzt ich auch noch was, denn ich muss dir auch sagen, ich bin ganz glücklich, dass ich die Ehre und die Freude hatte, mit dem Gerald zusammen dieses Buch auszuarbeiten und ich habe mich offen offengestellt irrsinnig gefreut als er sagte, lass uns das zusammen machen, als ich mit der Idee zu ihm kam, ein Buch über das Thema Spiel zu schreiben. und ich, ich hatte immer irgendwie diesen Satz von Schiller, der auch bei uns auf dem Buch steht, im Ohr, der Mensch ist überhaupt nur da, ganz Mensch, wo er spielt. Der Satz, der hat mich immer irgendwie gepackt. Und dann habe ich mich immer wieder auch mit den Arbeiten von Gerald beschäftigt und irgendwie dieses Thema Spiel tauchte bei ihm immer auf und ich ahnte, hier haben wir einen dieser ganz seltenen Fälle, wo die avancierte Naturwissenschaft mit der ältesten Philosophie eigentlich deckungsgleich ist. Er sagt auch, Spielen ist etwas, worin das menschliche Potenzial auf ganz besondere Weise zur Geltung gebracht werden kann. Und als er mir dann auch noch erklärte, dass unser Hirn, womit wir Philosophen es ja auch gelegentlich zu tun haben, wie wir alle wissen, dass dieses Hirn nicht etwa ein Gerät ist, das so nach Vorstellung unserer Computertechnologie daraufhin ausgerichtet ist, möglichst effizient und möglichst funktional bestimmte Strategien zu verfolgen und Projekte durchzuführen, sondern aus Hirnphysiologischer äh, Sicht eigentlich nichts anderes ist als ein Spielgerät, ein Spielzeug, ein Spielorgan, da dachte ich mir, wow, was ist das für ein schöner Gedanke. Unser Gehirn, wir müssen uns gar nicht mit, mit den Geräten der künstlichen Intelligenz messen, die jetzt überall gebaut werden. Weil ich behaupte ja, können wir vielleicht noch darüber reden, Computer werden nie so gut spielen können, wie Menschen. Weil wir eben dieses Gehirn haben und darin eine ganz spezifische menschliche Fähigkeit haben, ein menschliches Organ, das zum Spielen gemacht worden ist. Wir sind da Mensch, wo wir spielen und dass das eben auch die Hirnforschung so bestätigt, fand ich super und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt irgendwie dann auch miteinander haben durchspielen können und ich in dem Gerait einen so wunderbaren Mitspieler gefunden habe. So und jetzt bist du wieder dran und das sieht man, das,
2: dann darf man das ja hier in Berlin auch mal sagen, das sieht man das dann am Ende doch wieder zusammen wächst, was zusammengehört. Ja. <lacht> Meine Damen und Herren, es gibt eigentlich gar nicht so sehr viele wirklich äh, entscheidende Dinge, die man über das, was die Hirnforscher in den letzten 20 Jahren herausgefunden haben, wissen muss. Also das ist im Grunde genommen, wenn man es verstanden hat, ganz, ganz wenig. Das könnte man fast auf, auf eines reduzieren und auf einen Satz und der ist aber bedeutungsschwer. Und der eine Satz heißt, das Hirn des Menschen ist bis ins hohe Alter immer wieder umbaubar. Das heißt, wir sagen dann immer, der Mensch kann ein, Leben, ein ganzes Leben lang lernen, das hört nie auf. Und das heißt, das Lernen ist ja das Knüpfen neuer Beziehungen und der Aufbau von neuen Verbindungen, sodass also dieser Prozess, das im Hirn immer wieder neue Verschaltungsmuster aufgebaut werden, dass die erweitert werden, dass Alte überschrieben werden durch Neue. Das ist sozusagen die Grundstruktur unseres menschlichen Hirns. So funktioniert das Ding. Und es hat aber eine riesen Implikation, heißt das wissenschaftlich. Also da, da, da ergibt sich was ganz Wesentliches daraus. <lacht> nämlich, dass wir alle, wir Menschen, wir wissen nicht und auch unser Hirn weiß nicht, worauf es im Leben ankommt. Also man könnte sagen, die Tiere, die noch so fest von genetischen Programmen verschaltete Hirne kriegen, also zum Beispiel die Krokodile oder noch schlimmer die Spinnen, die können das, was sie dann können, von ganz allein. Da braucht kein Vorbild dazu sein, dass die brauchen nicht mal ihre Eltern jemals gesehen zu haben und dann machen die so ein kompliziertes Netz. Das ist, das ist sozusagen programmiert. Da ist keine Freiheit da, die können das Netz auch nicht anders bauen und müssen immer dasselbe Netz bauen und deshalb sind auch viele ausgestorben. Wenn dann das Netz sich sozusagen dann doch nicht bewährt hat, dann haben sie damit auch nichts fangen können und übrig geblieben sind die, wo es einigermaßen gegangen ist. Und, und bei uns Menschen ist das nun anders. Wir haben ein Gehirn, was überhaupt nicht weiß, wie es geht und wir müssen das alle erst im Laufe des Lebens Lernen. Also, und wir können das natürlich nur lernen, indem wir allmählich im Laufe des Lebens bestimmte Vorstellungen davon entwickeln, wie das gehen könnte. Und diese Vorstellungen übernehmen dann die Rolle von den genetischen Programmen bei den Tieren. Also bei den Tieren werden die Hirne durch die genetischen Programme zusammengebaut und bei uns durch die im Laufe des Lebens erworbenen Erfahrungen die wir machen und den daraus abgeleiteten Vorstellungen. Und jetzt wird plötzlich etwas deutlich, nämlich kann man die Frage stellen, wo sind denn die Bereiche, wo Menschen die wichtigsten Erfahrungen machen, die dann auch im Hirn verankert werden und da können wir uns schon bei den lernfähigen Tieren umschauen. Es gibt ja auch Katzen, die viel lernen und Hunde und jeder Hunde- und Katzenbesitzer unter ihnen weiß, wie die lernen. Die lernen nicht, indem die Katzenmutter dem kleinen Katzenkind zeigt, wie das mit dem Mäusefangen geht. Also erst stillsitzen vorm Loch, dann noch eine Schautafel, wie die Maus aussieht. Und dann so, also das ist das ist nicht der Weg, wie wie gelernt wird, sondern diese lernfähigen Tiere und natürlich unsere Kinder über alle Maßen lernen, indem sie es ausprobieren. Das ist das Kunststück. Die lernen es einfach durch Probieren. Und dieses Spiel ist eigentlich nichts weiter als der, der ständige Versuch, auszuprobieren, was geht. So, und dann können Sie das, wenn Sie sich erinnern, so ein kleines Baby mal beobachten, da probieren die erstmal aus, was mit dem Körper alles geht. Und da wird der große C in den Mund gesteckt und wenn man das dann später nicht mehr braucht, dann geht es wieder verloren. Aber das... Was man von all diesen schon allein Bewegungsmustern, die man da spielerisch ausprobiert, wenn man so ein kleines Kind ist, was da hängen bleibt, das wird dann im Hirn in Form von Verschaltungen festgeschrieben. Es wird gebahnt und es wird immer dann besonders heftig gebahnt, wenn man sich darüber freut, dass es so schön geklappt hat. Und wenn man sich häufig über etwas freut, was man so gut hingekriegt hat, dann entsteht da so eine richtige schöne Verknüpfung im Hirn. Und mit der kann man dann das ganze Leben lang alles Mögliche machen, zum Beispiel Fahrrad fahren, auf Bäume klettern. Und so lernen die Kinder eigentlich auf eine völlig spielerische Weise, ohne dass sie von irgendjemand unterrichtet werden, allein dadurch, dass sie Raum bekommen, alles auszuprobieren, worauf es im Leben ankommt und was sie alles wissen müssen. Und wenn sie sich das anschauen, dann erfolgt das, wenn wir sie nicht dabei hindern würden, das würde wahrscheinlich das ganze Leben lang nicht aufhören gibt keinen Grund für ein Kind mit diesem Spiel aufzuhören und wenn es bei Ihnen irgendwann passiert ist, dass Sie die Lust am Spielen verloren haben, dann lag es nicht an Ihrem Hirn, sondern dann lag es daran, dass Sie in Bedingungen gekommen sind, wo das Spiel nicht mehr so erwünscht war. Und wo man Ihnen natürlich dann auch gesagt hat, worauf es ankommt und wo man nicht mehr sich darauf verlassen hat, dass Sie sich das Wissen spielerisch aneignen, sondern wo man also geglaubt hat, man müsse es Ihnen beibringen. Und dann wird es von außen reingedrückt und da gibt es im Hirn so eine Grundregel, der von außen, wenn man von außen drückt, kommt von innen nichts mehr raus. Das heißt, psychologisch heißt das, extrinsische Motivatoren, Belohnungen und Bestrafungen zum Beispiel, führen dazu, dass die intrinsische Motivation verschwindet, sie wird unterdrückt. Und am schönsten ist eben und am, am wunderbarsten beobachtbar ist eben diese intrinsische Motivation bei Kindern, die ganz frei und unbekümmert und auch ohne Zweck spielen, um nur auszuprobieren, was alles geht. Also am Anfang habe ich gesagt mit dem Körper, das, ist, das kann man wunderbar sehen, wie die sich selber da ausprobieren und so lernen sie dann. Diese ganzen Bewegungsmuster, die lernen erstmal zu greifen, die lernen dann zu krabbeln, sich umzudrehen und am Ende lernen sie mit der gleichen spielerischen Leichtigkeit auf zwei Beinen zu gehen. Und, und alles ist Spiel, Laufen, dann kommt später Fahrradfahren, Schwimmen dazu. Da muss nicht immer einer kommen, der das ihnen zeigt, sondern das wird ausprobiert. Und so haben sie dann allmählich ein inneres Bild entwickelt über das, was man alles mit seinem eigenen Körper machen kann. Und das ist viel, viel mehr, als wir denken, was man mit dem eigenen Körper machen kann, weil es ja auch noch ganz viele Dinge gibt, die in unserer Kultur zum Beispiel nicht so eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel auf Bäume klettern ist jetzt nicht mehr so ein Riesending. Aber, aber können, täten es die Kinder schon, wenn sie Gelegenheit dazu hätten. Und das würde ihnen auch nichts schaden, weil sie dann merken könnten, was das wieder für tolle Bewegungsmuster sind und was das auch für ein tolles Gefühl ist, wenn man auf so einen Bauch, ba Baum hochklettert. schießen ist auch sowas, was man ausprobieren kann. also Oder Kirschkern weit spucken. Aber es sind alles keine Qualifikationen, auf die wir so großen Wert legen. Aber sie gehören in das riesige Spiel der Möglichkeiten, mit denen Kinder herausfinden, was geht und was nicht geht. Und dann ahnen sie schon, wie das dann weitergeht. Manches wird von uns begrüßt. Und da freuen wir uns drüber und dann ermutigen wir sie und dann machen sie da weiter und dann können sie irgendwann sämtliche Saurier der Welt oder sämtliche Sportwagen der Welt auswendig und, und anderes wird von uns nicht so wichtig gefunden und das wird dann auch nicht weiterentwickelt und wenn man das nicht am Anfang des Lebens entwickelt hat, zum Beispiel das Klettern auf Bäume, dann bleibt man zeitlebens einer, der nicht gerne auf Bäume klettert, weil man weiß nicht richtig, wie es geht, und man kriegt dann auch schnell Angst, traut sich nicht, und je älter man wird, desto schwieriger wird diese ganze Geschichte, aber es ginge. Man könnte auch mit 85 noch auf Bäume klettern, wenn es einem selbst ganz wichtig wäre. Wenn es unter die Haut gehen würde, und wenn man damit, äh, wenn man damit auch vielleicht sich selbst beweisen wollte, was eigentlich alles noch möglich ist. Sehr schnell fangen die Kinder dann natürlich auch an, mit Gerätschaften herumzuspielen. Das wissen Sie auch alle, wer das einmal beobachtet hat, wie so ein kleiner Junge in der Küche bei der Mama dieses ganze Küchengeschirr nimmt und dann einen Hafen mit Schiffen daraus baut, der weiß, was man alles aus Küchen, Küchen, Küchengeschirr machen kann. Auch das ist ein, ein spielerisches Ausprobieren dessen, was geht, und auch hier eignen sich die Kinder Kenntnisse darüber an, was alles geht und was man alles machen kann. Und ich kann es an der Stelle schon sagen, Sie ahnen es ja, Fantasie ist etwas, was man nur unter solchen spielerischen Bedingungen entwickeln kann. Später heißt es dann Kreativität. Und für dieses Ausprobieren braucht es, wie wir das nennen, ein entspanntes Feld oder einen Raum, in dem gespielt werden darf. Und sobald Kinder in Bedingungen kommen, wo Sie nicht mehr frei und unbekümmert vor sich hinspielen können, was Sie wollen, am besten gemeinsam, altersgemischt, sondern wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie unter Druck sind, dass Sie jemand dabei beobachtet, dass Ihnen jemand sagt, was Sie spielen sollen, oder jemand beobachtet, wie gut Sie spielen, weil der rausfinden will, was Sie für eine Krankheit haben, dann ist aus mit dem Spiel. Dann ist das Spiel vorbei. Und dann spielt das Kind nicht mehr, sondern dann verhält es sich so, wie es sich unter diesen Bedingungen verhalten muss. Und dann lernt es eigentlich nicht mehr, die Welt zu erkunden und seine Potenziale zu entfalten, sondern lernt es nur noch, sich so zu verhalten, wie diejenigen, die es beobachten, die es zum Objekt ihrer Beobachtung, ihrer Bewertung, ihrer Vorstellungen und ihrer Fördermaßnahmen machen, was die da von ihnen erwarten. So, dass also dann häufig das Spiel auch wieder schnell aufhört und dann ist auch die Potenzialentfaltung mehr oder weniger schon zu Ende. Noch einen großen Bereich gibt es, der uns allen besonders viel Spaß macht und wo es auch immer meistens ein bisschen lange dauert, bis man merkt, dass das auch eine Art von spielerischer Erkundung dessen ist, was sich alles so machen lässt und das ist diese, das Spiel mit den Personen. Also mit Mama spielen die Kinder gerne und probieren mal aus, wie weit man so gehen kann. Und, und auch in der Spielgruppe wird da gerne probiert, was man so machen kann. Auch das gehört zu dieser spielerischen Erkundung der Möglichkeiten, sodass sie also ahnen, dass Kinder sich in dieser Phase, in der sie so viel lernen wie nie wieder im Leben, all das aneignen, ohne dass da irgendjemand ist, der es ihnen beibringt, sondern weil sie es wollen und weil es ein intrinsisches, aus ihnen selbst herauskommendes Bedürfnis ist. Und unter, nur da, daraus, aus diesem eigenen inneren Antrieb, wir nennen das ja auch manchmal Entdeckerfreude und Gestaltungslust, die sich dann im, auf eine spielerische Weise entfalten, nur dadurch gelingt es ihnen, dass das so wunderbar wirkt, dass sie sich innerhalb dieser ersten Lebensjahre so irrsinnig viel aneignen. Das ist ehrlich gesagt für uns alle das größte Wunder müsste das sein, was ein Kind in diesen ersten drei, vier Lebensjahren alles lernt. Das ist so unvorstellbar viel, dass es mit dem, was dann noch gelernt wird, wenn wir es in die Schule schicken oder auf die Universität und dann in die Altersuniversität und was es noch alles gibt, das ist alles relativ lächerlich, was da hinten noch kommt. Gemessen an diesem Riesenbatzen, der da als Grundlage gelernt wird und zwar, indem sie sich spielerisch indem Sie spielerisch ausprobieren, was alles geht. Und immer dann, wenn Sie was gefunden haben, was passt, was irgendwie funktioniert, geht im Hirn, das habe ich ja schon oft genug so schön beschrieben, diese sogenannte Düngergießkanne an, es werden die neuroplastischen Botenstoffe <lacht> ausgeschüttet. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, was dann ausgelöst wird, so ähnlich, weil diese neuroplastischen Botenstoffe so ähnlich wirken wie Kokain und Heroin zusammen, kriegen die fast einen rauschartigen Zustand. <lacht> Wenn das passiert und diese Botenstoffe tragen dazu bei, dass diese Nervenzellen, die man da jetzt spielerisch miteinander verknüpft hat, um irgendein Problem zu lösen, dass die nun auch immer fester miteinander verbunden werden, weil diese Botenstoffe die Nervenzellen in die Lage versetzen, nochmal neue Eiweiße abzuschreiben, die, man, die die Nervenzellen brauchen, um neue Fortsätze zu bilden, um bestehende Fortsätze noch besser miteinander zu verknüpfen um bestehende Netzwerke sozusagen zu erweitern und zu ergänzen, sodass also Kinder in ihrem Hirn eine angeborene Düngergießkanne haben, die immer dann angeht, wenn sie, wenn sie etwas richtig gut hinkriegen. Und am schönsten kriegen sie irgendwas gut hin, wenn sie spielen können. Und wenn Kinder aufhören zu spielen, ist das im Grunde genommen, also wenn Kinder nicht mehr allein und für sich hin zweckfrei miteinander spielen können, müssten die Erwachsenen, müssten die, die Menschen, die für diese Kinder sich verantwortlich fühlen, eigentlich sämtliche Alarmglocken in ihrem Hirn ankriegen, weil das nichts anderes heißt, als dass es dem Kind jetzt nicht mehr gut geht. Kinder, denen es gut geht, spielen. Immer. Es sei denn, man bringt sie von einer Fördermaßnahme zu anderen. Dann können sie natürlich nicht mehr spielen, weil sie gar keine Zeit mehr dafür haben. So, und jetzt sind wir natürlich in unserer heutigen, und das gilt, das brauche ich jetzt nicht zu sagen, das Leben, menschliche Hirn ist Leben, lebenslang in diesem in Mottus, wo was Neues gelernt werden kann. Deshalb gilt das jetzt im Grunde genommen nicht nur für Kinder, sondern es gilt auch für, für Sie alle, wie Sie hier sitzen. Wenn es Ihnen gelänge, noch mal ein bisschen spielerischer die Dinge anzugehen, könnte es sein, dass Sie merken, was das für einen Spaß macht. Und dann könnte es auch sehr leicht passieren, dass Ihr Hirn nochmal Aussprossungen kriegt, und sich, und sich da einiges nochmal auf eine neue Weise miteinander verbindet. Interessanterweise äh, ist das, was wir Kreativität nennen, genau das, was immer dann stattfindet. Wenn man so spielerisch Lösungen findet, es hat doch noch niemand irgendeine besondere kreative Leistung vollbracht, kurz vor der Deadline und am Schreibtisch. Und dann, wenn noch einer dahinter steht und sagt, es muss jetzt aber einen halben Tag fertig sein. Das funktioniert alles nicht. Die großen Entdeckungen und die großen Leistungen von einzelnen Personen im Lauf der Menschheitsgeschichte, wenn Sie sich diese Biografien nochmal anschauen von Einstein oder Watson, Crick und wie sie alle heißen, die großen Entdeckungen sind den Leuten immer dann eingefallen, wenn sie, wenn sie sozusagen raus waren aus dem Trott. Wenn sie keinen Druck hatten, wenn sie nicht ein bestimmtes Ziel verfolgt haben, manchmal sogar, wenn sie schon aufgegeben hatten, das Problem überhaupt noch lösen zu können, dann ist es ihnen plötzlich gekommen. Und so arbeitet eben das Hirn, dass immer dann, wenn kein Druck ist, dann versuchen, die Netzwerke förmlich selbst auch in einer spielerischen Weise die Verknüpfungen so herzustellen, dass das irgendwie zusammenpasst. Und manchmal kriegt man dann eben Dinge zusammen, die man im Zustand der fokussierten Aufmerksamkeit, wo man sich immer so furchtbar anstrengt, nicht zusammenkriegt. Wenn Sie sich furchtbar anstrengen, dann haben Sie im Hirn, wenn Sie sich das Hirn wie so ein Apothekerschrank vorstellen, na, wo, kennen Sie noch diese alten Apothekerschränke, wo diese ganz vielen Schubfächer waren? Und so ist es im Hirn, sieht auch so ähnlich aus. Lauter Schubfächer, überall ist was anderes drin. Und wenn Sie was, wenn Sie irgendwas jetzt ganz angestrengt machen, da brauchen Sie drei Schubfächer. Also zum Beispiel Autofahren oder sowas. Da ziehen Sie drei Schubfächer aus und packen das aus und nehmen das, was als Netzwerk in diesen drei Schubfächern ist. Mehr brauchen Sie nicht. Wenn Sie anfangen zu spielen, da gehen Ihnen alle Schubfächer auf. <lacht> da können Sie plötzlich ja ja, da sind Sie ja nicht mehr unter Druck sondern da kann im Hirn alles aufgehen und dann passiert eben bisweilen das Wunder, dass da plötzlich in dem einen Schubfach was zutage kommt ein Gedächtnisinhalt oder ein Wissensinhalt oder eine Erfahrung die Sie früher mal gemacht haben die war die ganze Zeit in der Schachtel und jetzt kommt die raus und auf einmal merken Sie wow, das passt ja mit dem zusammen und, und auf einmal entsteht was vollkommen Neues und so ist es uns auch gegangen. Er hatte dieses Philosophengehirn, ich mein Neurobiologengehirn. Das heißt, es geht auch nicht nur so, dass man im eigenen Hirn diese unterschiedlichen Schubläden aufmachen muss, damit man eine neue kreative Lösung findet, sondern das kann auch zwischen Menschen passieren. Und dann fängt es an, richtig spannend zu werden. Und dann beginnt das Spiel eigentlich erst richtig. Und auf diese Weise probieren Menschen eben auch aus, wie es miteinander geht und was man miteinander für Lösungen finden kann. Aber Menschen hören damit sofort auf, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Wenn sie alle jetzt irgendein Ziel erreichen müssen, wenn sie irgendwas fertig machen müssen, wenn sie keine Zeit haben und dann hört das Spiel auf und dann wird es nur noch funktional. Ich habe da nichts dagegen. Ich finde das gut, dass wir das können, dass wir uns mal vorübergehend hinsetzen können, den Rest der Welt ausblenden können und nur noch auf das gucken, was wir jetzt also gerade machen wollen. Und dann sieht man eben nur noch dieses kleine, popelige Ding hier. Aber das kriegt man gut hin. Was man da gerade so bauen will, oder schreiben will, oder machen will. Das ist also kein, kein Thema, dass wir das ab und zu mal machen könnten. Aber indem wir das die ganze Zeit tun, kriegen wir keine Gelegenheit mehr, uns auch nochmal anzuschauen, was es noch alles auf der Welt gibt. Und dann kriegen wir ein Hirn, das ist so ähnlich wie ein, wie ein Computer, mit dem man alles Mögliche, wie eine Maschine. Man, es funktioniert, es funktioniert und wenn man hier auf den Knopf drückt, kommt dort das raus und man kennt ja seine ganzen Aufgaben und dann macht man das alles. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was in den letzten paar Jahren passiert ist, muss man sagen, unser gesamtes Leben wird jetzt. Alles das, was wir früher mal gedacht haben, was wir mit dem Hirn so tolles können, kann längst von Computern übernommen werden. Das ist den meisten überhaupt noch nicht klar. Die vom Weltwirtschaftsgipfel haben wir im Januar gesagt, in 20 Jahren gibt es 80% dessen, was wir heute noch machen und die Tätigkeiten, die wir ausführen, die gibt es nicht mehr oder die werden von Rechnern übernommen, von Automaten oder Robotern. Und, und spätestens... Ja, und, und diese Roboter und Automaten können ja jetzt schon fast alles, was wir mal gedacht haben, was für uns so toll ist. Ich sage gleich, was sie nicht können. Spielen können sie nicht. Ja, aber was sie können, ist, sie können sich was merken. Und zwar viel mehr als ich. Die können was lernen. Es geht relativ schnell, dass so ein Roboter zum Beispiel zum so so Sprachlernprogramm lernt, wie ich spreche und dann druckt er mir das immer gleich aus. Die können besser Schach spielen als Menschen. Die können sich besser im Raum orientieren, schalten sie ihr Satellitensystem ein. So schnell finden sie sich in Berlin nicht zurecht mit ihrem eigenen Hirn. Das heißt, inzwischen ist so ziemlich alles, was wir mal gedacht haben, was uns als Menschen ausmacht, wenn es sich irgendwie in Algorithmen packen lässt, auch in Algorithmen, verpackt und wird in den nächsten Jahren noch mehr in Algorithmen verpackt, So, sodass es allerhöchste Zeit wird für uns, das ist auch einer der Gründe, weshalb wir dieses Buch geschrieben haben, es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns überlegen, was eigentlich das ist, was uns von diesen funktionalen Maschinen unterscheidet. Also die, wenn wir jetzt anfangen, genauso zu funktionieren wie die Maschinen, dann werden wir den Maschinen auch immer ähnlicher und deshalb und deshalb gucken wir jetzt noch mal ganz kurz in den letzten zwei Sätzen genauer hin. Und das, was Maschinen nicht können, sind zwei Dinge. Und das ist genau das, was im Spiel stattfindet. Maschinen können nichts wollen. Also die sind programmiert, die können nur etwas ausführen. Die können keinen eigenen Willen entwickeln sondern das ist etwas, was uns Menschen vorbehalten ist und das macht uns auch stark gegenüber den Maschinen, weil was immer Ihnen erzählt wird, wie wir in den nächsten Jahren abhängig werden von den Maschinen, wir können im Gegensatz zu den Maschinen immer den Willen entwickeln, den Stecker rauszuziehen und wenn das nichts hilft, dann hauen wir mit dem Hammer oben drauf, dann hat sich's. Ich muss von keinem Computer oder von einem Gerät abhängig werden, weil wir Menschen einen eigenen Willen haben. Und das zweite ist noch viel schöner und bringt uns jetzt ganz zum Spiel. Das ist der Umstand, dass wenn wir dann etwas wollen, dann können wir uns gemeinsam überlegen, wie wir das hinkriegen. Und das ist diese Co-Kreativität. Das ist das, was dann eigentlich uns erst zu Menschen macht, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und gucken, wie es geht. Und natürlich kann es keiner wissen, wie es geht. Natürlich müssen wir das selber rausfinden. Und es gibt nur einen Weg, wie wir etwas rausfinden, was wir noch nicht wissen. Und das ist, indem wir es ausprobieren. Und wie probieren wir es aus? Spielerisch. Das macht auch mehr Spaß. Nicht verbissen, nicht weil es einer gesagt hat, so muss du es machen, sondern weil man sagt, okay, ich versuche es mal so und dann versuche ich es mal so und dann gucke ich, was geht und so wie es gegangen ist, mache ich weiter. Sodass wir uns in Wirklichkeit unser ganzes Wissen über das Spielen sozusagen erwerben und es natürlich eine Schande ist, wenn dann wir selbst vergessen, wie wichtig dieses Spiel ist und das Spiel gewissermaßen den Ökonomen, den Wirtschaftsleuten überlassen und denen gestatten, etwas an uns zu verkaufen, was die Spiel bezeichnen. Das hat mit diesen Spielen, die wir meinen, gar nichts mehr zu tun. Das ist ein, ein, ein Spiel, das wird zu einem bestimmten Zweck erfunden und nicht damit Menschen ihre Potenziale entfalten, sondern damit jemand sein Geld damit verdient. Das wäre so ein bisschen der Rahmen, in den ich das Ganze gerne stellen würde, aus meiner Perspektive. Und es macht schon deutlich, dass wir da in einen Bereich vordringen, wo man sagen muss, eigentlich ist das jetzt gar nicht mehr Neurobiologie. Eigentlich ist das jetzt etwas, wo wir, weil wir jetzt etwas anfangen über das Hirn zu verstehen, auch begreifen dass kein Mensch alleine in der Lage ist, diese wunderbaren, optimalen Bedingungen herzustellen, die er bräuchte, damit er oder seine Kinder die in diesem tollen Hirn angelegten Potenziale entfalten können. Da müssten wir uns eigentlich gemeinsam auf den Weg machen. Und der wichtigste Aspekt, der uns dabei leiten sollte, wäre der, dass wir aufpassen, dass uns keiner das Spiel kaputt macht. Dass uns keiner die Lust am Spielen raubt, weil das Spiel... Für alle Zeiten. Das ist, indem Menschen sich als selbstwirksam erfahren. Da können sie was wollen und dann können sie probieren, wie es geht. Und auf diese Weise bleiben Menschen dann auch Menschen und werden nicht zu wunderbar funktionierenden Maschinenähnlichen Gebilden. Das können die Rechner alles besser. Und deshalb war ich so fasziniert über die Möglichkeit mit Christoph Quarch gemeinsam ein Buch zu schreiben, mit dem wir auf eine unglaublich subversive Weise, ich sage es nochmal, auf eine unglaublich subversive Weise unsere gesamte gegenwärtigen Vorstellungen über das, worauf es im Leben ankommt, in Frage stellen. Es ist ein, im Grunde genommen ist es ein sehr revolutionäres Buch, weil es das in den Grundfesten erschüttert, was dieses ökonomische System, dem wir uns untergeordnet haben, äh, als Säulen trägt und ich bin davon überzeugt, wenn es uns gelänge, mit spielerischer Leichtigkeit diesen ökonomischen Zwängen zu begegnen, nicht immer, aber immer wieder und immer häufiger, dass wir dann auch aus dieser Funktionalisierung herauskämen und das bedeutet immer, dann hätten wir wieder mehr Spaß am Lernen. Und Lernen zu so können heute die Biologen das auch viel besser beschreiben als vor 100 Jahren noch die Pädagogen. Lernen ist nicht etwas, was in der Schule stattfindet. Lernen ist auch nicht etwas, wofür man ein Hirn braucht und es ist auch noch nicht mal etwas, was nur Menschen können, sondern jedes Lebewesen kann lernen. Wenn ein Lebewesen, ob das nun eine, eine Hefezelle ist oder ein Pantoffeltierchen oder ein Polyp, wenn so ein Lebewesen nichts sogar eine Pflanze, wenn die nichts mehr lernen können, sind sie tot. So, und und natürlich kann man vielleicht als Vielzeller mit dem Hirn noch ein bisschen mehr lernen als, als ein Polyp, das ist ja okay. Aber auch soziale Systeme, also zum Beispiel eine Familie oder, oder auch eine Organisation oder ein Unternehmen oder eine ganze Kommune, die können ja auch lernen. Wo ist denn da das Hirn, was diesen Lernprozess verankert? Das geht immer um das Knüpfen und das Festigen von Beziehungsstrukturen, und das ist das, was Lernen ausmacht, und deshalb, weil das auf allen Ebenen des Lebendigen stattfindet, kann man sagen, Lernen ist identisch mit Leben. Und jetzt kommt der böse Satz, und jeder, der einem anderen Menschen die Lust am Lernen versaut, versaut ihm auch die Lust am Leben. Und ein Weg, Applaus und eine, eine Möglichkeit auf eine ganz subversive Weise, seine Lust am Lernen wiederzuentdecken und auch anderen diese Möglichkeit zu eröffnen, nochmal auf eine neue Weise Freude daran zu bekommen, wie man was lernen kann, ein Weg ist eben das Spiel. Und deshalb ist das so toll, dass man das entdecken kann. So, das war meine kleine Einführung. Jetzt übergebe ich an Christoph und äh, guck mal, was er so erzählt. <lacht> Vielen Dank.
1: Danke,
3: Ja, der Gerald Hüther hat jetzt eine ganze Menge über das Spielen und auch das Spiel gesagt. Und ich würde jetzt gerne noch unsere Aufmerksamkeit ein bisschen auf die Spiele lenken. Denn ich denke mir, irgendwie steht vielleicht auch die Frage im Raum, wie machen wir das denn? Wir haben darüber gehört, wie die Kinder spielen. Ja, denen muss man das nicht beibringen. Die können das. Ich habe selber welche. Ich kann das Tag ein, Tag aus sozusagen in Feldforschung studieren, wie das läuft. Aber wir Erwachsenen, wie wenn ich hier so richtig in die Runde gucke heute Abend, auch eher die, die Kernzielgruppe der Veranstaltung darstellen. Äh, wie machen wir das? Und dafür haben wir Spiele. Und was haben wir nicht alles für Spiele? Es ist ja auch unglaublich, wenn man sich das mal überlegt, unser deutsches Wort Spiel, was für ein unglaublich breites Spektrum von Menschen, menschlichen Tätigkeiten oder Praktiken damit abgedeckt sind. Das reicht ja vom Passionsspiel in Oberammergau, bis zum Fußballspiel, vom Liebesspiel bis zum Kartenspiel. Also egal, wo wir hinschauen, es gibt unendlich viele Spiele. Und da fragt sich natürlich der Philosoph, das ist sozusagen unsere Deformation professionell, gibt es eigentlich irgendetwas, was diese vielen Spiele gemeinsam haben? Gibt es irgendwelche Kriterien, die wir benennen können, die es uns erlauben, ein Spiel auch wirklich als ein Spiel zu identifizieren? In der englischen Sprache ist es anders. Da gibt es Game und Play und da gibt es noch To Gamble, Glücksspiele. Wir haben verschiedene Worte. Aber wir haben für all diese komplexen Spiele immer nur das eine Wort Spiel. Das ist interessant. Und deswegen haben wir uns in dem Buch dann auch die Mühe gemacht, mal zu überlegen, ob es eben so etwas wie Kennzeichen, Grundsignaturen, Charakteristika dessen gibt, was wir das Spiel nennen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir herausfinden wollen, ob es so etwas wie gute Spiele, wahre Spiele oder eben auch falsche Spiele, verdorbene Spiele, vielleicht sogar schlechte Spiele oder nur Pseudospiele gibt. Darüber würde ich Ihnen gerne ein paar Gedanken vortragen, was dabei herausgekommen ist. Wenn man sich so eben dieses große Spektrum der Spiele anschaut, dann findet man vier Grundfunktion des Spiels, die mehr oder weniger bei all dem, was wir so Spiele nennen, wiederkehren. Die erste und wichtigste Grundfunktion ist eine, von der Gerald gerade schon wiederholt gesprochen hat, das ist die Freiheit im Spiel. Und die Freiheit im Spiel ist allen voran eine Zweckfreiheit. Wer spielt, spielt, um zu spielen. Ja, daran erkennt man einen Spieler. Der Spieler spielt, um zu spielen und das Spiel, das er spielt, genügt sich selbst. Wenn Sie spielen, um damit irgendetwas anderes zu bewerkstelligen, spielen sie schon nicht mehr, sondern denken eigentlich strategisch, instrumentell oder zweckrational. Ja, Beispiel aus meiner eigenen Praxis, ich habe selber lange Zeit Fußball gespielt, sieht man jetzt nicht mehr so, aber habe ich wirklich gemacht Rechtes Mittelfeld, SV Hirschau Kreisliga in Württemberg. Sie können Fußball spielen, um wir haben schon darüber gesprochen um zu gewinnen. Ja, und das gehört irgendwie dazu. Ja? Also Wenn Sie nicht gewinnen wollen beim Fußball, macht es erstens keinen Spaß und zweitens sind Sie für alle anderen Spielverderber. Das ja, ist blöd, geht nicht. Ja? Sie, Sie müssen schon gewinnen wollen, sonst macht es keinen Spaß. Aber es ist was völlig anderes, ob Sie in dem Spiel gewinnen wollen oder ob Sie mit dem Spiel Gewinn machen wollen. Wenn Sie mit dem Spiel Gewinn machen wollen, und im entscheidenden Elfmeter in der 89. Minute an die Siegprämie denken, dann geht der Elfer in die Karpaten, hinten links in die Stadionecke, weil sie nicht mehr spielen können. Sie sind aus, dem, aus, dem, aus der Haltung des Spielers raus, sie sind kein Homo Ludens mehr, wie der Philosoph sagt, sondern Homo economicus. Das Spiel ist aus. Ne? Also äh, was ich sagen will, das Spiel muss frei sein von Zwecksetzungen, die irgendwas mit der Welt außerhalb des Spielgeschehens zu tun haben. Das ist das Schöne beim Spiel. Das Spiel genügt sich selbst. Wir spielen, um zu spielen. Das ist das erste Kennzeichen, die Freiheit des Spiels. Das zweite Kennzeichen des Spiels, da denkt man selten darüber nach, ist, und das hat was mit dieser Zweckfreiheit zu tun, wenn wir spielen, dann zeigt sich dabei etwas, was sich außerhalb des Spielgeschehens niemals zeigen würde. Das ist Bei den unterschiedlichen Spielen kann das ganz was anderes sein. Ja? Das ist äh, bei einem Musikspiel, zeigt sich halt an einem bestimmten Konzertabend die Fünfte von Beethoven auf eine Art und Weise, wie sie sich vorher noch nie gezeigt hat. Bei den Olympischen Spielen zeigt sich, welcher Athlet der Kraft des Gottes Zeus am nächsten kommt. Beim Würfelspiel zeigt sich, wer am meisten Glück hat. Irgendwas zeigt sich immer, was sich nur innerhalb des Spielgeschehens zeigen würde. Das zweite Kennzeichen, das sich zeigen das dritte Kennzeichen ist, dass man nie genau weiß, was sich zeigt. Deswegen sind die Spiele spannend. Es ist immer ungewiss, wie es ausgeht. Man weiß es nie. Wüsste man, wie es ausgeht, wäre das Spiel nicht frei. Dann wären wir wie in einer Maschine, wo klar ist, es gibt das, was wir die Kausalität nennen, also Schritt A also zwingt Schritt B, Schritt B äh, zwingt Schritt C und es wäre sterbenslangweilig. langweilig. Ein Spiel aber lebt davon, dass wir nicht wissen, was sich zeigt, wie es sich zeigt, wann es sich zeigt. Aber wir dürfen immer davon ausgehen, irgendetwas zeigt sich. Und die vierte Komponente, die ist ganz wichtig, bei der waren wir gerade zuletzt, bei dem, was Gerhard Hüter schon gesagt hat. Wir spielen immer miteinander. Wir müssen miteinander spielen, weil das Miteinander spielen gerade diese Ungewissheit des Ausgangs bedingt. Ja, jedes Spiel hat einen Mitspieler. Das kann, wie bei meiner Tochter Martha, ihr Lieblingsesel sein, mit dem sie spielt. Also es kann das Spielzeug sein. Es kann ein Mitspieler sein, mit dem ich zusammen etwas durchspiele. Es kann auch, wie in unserem Fall können sie das sein, Ja, es können auch die Zuschauer sein, mit denen ein Spieler ins Spielgeschehen eintritt. Aber immer ist das Spiel eine Bewegung, die hin und her geht. Deswegen spricht man im Übrigen ja auch vom Spiel der Wellen oder die Mücken spielen in der Luft. Es hat das mit einer Hin- und Herbewegung zu tun, mit einem Austausch, mit einer Konversation, mit einem Dialog. Also das sind die vier Grundfunktionen des Spiels. Das Spiel ist frei, es zeigt etwas, es ist ungewiss, beziehungsweise es ist spannend. Und es hat immer etwas von der Komponente des Miteinanderspielens. Spielen bringt Menschen zusammenbringt Menschen ins Gespräch miteinander. Diese vier Grundstrukturen, die sind wie die Grammatik des Spielens und damit können wir uns jetzt an die Arbeit machen, so ein bisschen diese große Welt der von den Menschen praktizierten und erfundenen Spiele etwas näher zu untersuchen. Und wenn wir das machen, dann stellen wir fest, dass es verschiedene, ich nenne das ganz gerne verschiedene Spielweisen oder auch Spielfamilien gibt, also Spieltypen, die voneinander zu unterscheiden sind und bei denen diese gerade genannten vier Grundstrukturen des Spielens auf unterschiedliche Weise jeweils durchgespielt werden. Was sind das für vier Grundfamilien des Spielens? Ich nenne sie gerade. Das erste sind die Glücksspiele, kennen wir alle. Das zweite sind die Schauspiele. Dazu gehören alle Formen von Bühnenspielen, also Theater, Musikspiele, wir reden nicht zufällig, dass auch eine Musik gespielt wird oder ein Theaterstück oder eine Oper. Glücksspiele, Schauspiele, Geschicklichkeitsspiele. All das, sagen wir mal, was im Zirkus stattfindet. Der Zirkus ist ja der angestammte Ort für Geschicklichkeitsspiele. Geschicklichkeitsspiele. Und dann gibt es vielleicht die größte Familie, das sind die, die Wettkampfspiele. Die Wettspiele oder auch die Kampfspiele, die Wettkampfspiele, wo es irgendwie ums Gewinnen geht. Über die würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mit Ihnen nachdenken. Und ich will das nicht nur theoretisch tun, sondern ich habe hier meine Spieltasche mitgebracht. Und da können wir das jetzt auch ein bisschen erproben. Und ich beginne mal mit den Glücksspielen. Ja, die Glücksspiele. Was habe ich da für die Glücksspiele? Das hier habe ich für die Glücksspiele. Die Glücksspiele. Die Glücksspiele, der angestammte Ort des Glücksspiels, der ursprüngliche Ort des Glücksspiels übrigens, ist das Orakel. Ja, alle Glücksspiele haben sich eigentlich aus dem Orakel entwickelt, wo ein Szenario aufgebaut wird, also vor allen Dingen das Würfelorakel, das sozusagen ganz dem Zufall geweiht ist. Ja, man schafft ein Setting, in dem auf eine völlig zufällige spielerische Art irgendetwas herausgefunden wird. Ja, die Logik des Glücksspiels ist der Zufall der Zufall. Und durch den Zufall, ist klar, kann sich natürlich etwas zeigen. Wir machen das jetzt mal. Ich mache jetzt mal ein Zufallsspiel. Ja. Gleich fällt jemandem von Ihnen etwas zu. Ist jemandem was zugefallen?
2: Runter.
1: <lacht>
3: Manchmal fällt auch was runter. Aber ich sehe, da hinten sucht jemand den Zufall. Ja. Der Herr in rot. Ihnen ist was zugefallen, das ist gut. Jetzt haben wir auf spielerische Weise etwas... Herausgefunden, Es hat sich nämlich gezeigt, wer jetzt gleich mal zu mir auf die Bühne kommen darf. Bitte. Das ist reiner Zufall. Da ja. konnte jetzt keiner was dafür. Aber das ist ein Spiel, was wir hier gespielt haben. Ja. Im Übrigen ist es völlig zwecklos. Ja. Sie können völlig entspannt sein. Es ist völlig zwecklos. Es genügt sich selbst, was wir hier gemacht haben. Ja. Ich habe natürlich jetzt als Mitspieler im Prinzip nur den Ball gehabt. Ja. Aber der Ball war so unberechenbar, dass ich keine Ahnung hatte, wer jetzt hier gleich mein Partner auf der Bühne sein würde. Hallo, guten Abend. Hallo.
1: Ähm,
3: ich will gleich mit Ihnen spielen, aber ich sage gerade noch zwei Sätze zum Glücksspiel. Also Sie haben gesehen, ähm, der, der Ball als ein Spielzeug, das ein bisschen so unbeherrschbar, unberechenbar ist, war mein Mitspieler. dabei hat sich gezeigt, wer jetzt hier vorne auf der Bühne steht. Herzlich willkommen nochmal. Ähm, und das Ganze war ein, ein freies, zweckfreies Geschehen. Das ist das, was ein Glücksspiel charakteristischerweise auszeichnet. Es zeigt, wenn Sie so wollen, wem das Glück heute hold ist. Ob das nun das Glück war, weiß ich nicht. Aber damit, wem, das, wem das Schicksal heute eine besondere Erfahrung äh, erlauben wollte. Und das sind Sie. Herzlich Willkommen. Ich will Ihnen nur sagen, das war kein Zufall. Es war kein Zufall? Denn ich bin seit 40 Jahren Spieler. Äh, wunderbar, dann sind Sie genau richtig. <lacht> denn ich möchte jetzt gerne mit Ihnen die zweite Spielfamilie mir genauer anschauen. Und die zweite Spielfamilie, das ist die, Spiel, die, die, die Spielfamilie des Schauspiels. So, ich habe jetzt hier einen Mitspieler. Ja, das ist der gary Hallo, ich bin der Gary. Und ähm, der Gary ist ein bekannter Hirnforscher. Hallo! Und ähm, er hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er ein sehr spielerischer Mensch ist. Bin ich. Und ähm, Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit, mit Gary ins Gespräch zu kommen. Ja? Und ähm, ich bitte Sie, dafür mal eine passende Figur auszusuchen.
1: Okay. Also <lacht> meinem Kollegen und Freund zeige ich mal das Krokodil,
3: denn wir beide spielen auf einem Archäologiespielplatz und da ist das Krokodil der große, der große Mitspieler. Der große Mitspieler, okay. Äh, ich nehme mal gerade das Mikro, dann können Sie gerade äh, das Krokodil schon mal spieltauglich machen, ja. Und wir spielen jetzt, äh, wir spielen heute so eine Veranstaltung in der Urania. Ähm, hier ist unser, unser Moderator. Guten Abend, Moderator. Guten Abend. Ich bin Kroko. Kroko, äh, ja. freut mich sehr. Und das hier ist der Gary. Guten Abend nochmal. Und äh, Kroko darf jetzt den Gary was fragen.
1: Ja, also lieber Gerry. Mhm.
3: Ich bin ganz aufmerksam. Ich bin <lacht> richtig
1: verblüfft, äh, über hier, äh, mit dem Ball beworfen zu werden. Äh, ich
3: mhm. bin ein bisschen auch aufgeregt. Ja, mhm. was soll ich dich fragen? Ich bin äh, all das, was jetzt bisher von Ihnen beiden hier mitgeteilt wurde, das ist so Wasser auf meine Mühle. Wasser auf die Mühle? Ja. Auf die oder Pflicht. Wasser auf meinen Niel. Oder das ja, ja, ein ja, ja. Krokodil sollte ja nicht unbedingt in die Mühle kommen. Nein,
1: <lacht>
3: ich habe jetzt das Krokodil im Moment
1: verlassen. Gesprochen. Ah, okay. okay,
3: okay. aber wir wollten ja das mit dem Krokodil durchspielen. Ja,
1: ja. ja was ist da noch zu sagen? Darf ich mal das
3: Krokodil was fragen? Ja, bitte. Was, was spielen Krokodile eigentlich gerne? Ach, die spielen Planschen? Planschen?
2: Ja, das ist die super die
3: Tauchen. Tauchen, ähm, auch gut, ja. Und die, die sich in die Sonne legen. Oh, das ist auch mein Lieblingsspiel. Und
2: von äh,
3: leckeren
1: Bratenträumen.
3: Ich wollte ja nicht Vegetarier werden, aber ich finde das gut, ich finde das gut. Also Kroko, ich danke für diese Antwort. Es war mir eine Freude, Sie heute hier auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen. Und ähm, wünsche Ihnen noch viele planschige Spiele.
1: Dankeschön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Applaus für Krokos. <lacht> so, also
3: das war eine kleine Kostprobe für das darstellende Spiel. Und was, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben etwas gesehen, was Sie, das verspreche ich Ihnen, never ever jemals an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit als auf diesem Spielplatz hier zu sehen bekommen hätten. wir ja? haben etwas über die Spielwelt von Krokodilen erfahren. Ist das nicht sensationell? Da sieht man, was der Gerhard Güter von meint, als er sagte: Kreativität. Ja. Kreativität ist das, was im Spiel geschieht. Und es geschieht eben deswegen, weil wir hier etwas gemacht haben, was vollkommen zwecklos war. Unter ökonomischen Gesichtspunkten weder effizient, noch rentabel, noch produktiv, noch funktional, noch profitabel. Aber es war wunderschön. Und es war total sinnvoll, ja. weil es so schön war. Und das eben, weil wir ein improvisiertes Schauspiel gemacht haben. Wir haben einfach uns in Rollen hineingedacht und haben das durchgespielt. Und dafür braucht es jetzt natürlich den Mitspieler. Und hier sehen wir also, Spielen findet zwischen Mitspielern statt. Es können übrigens auch manchmal Gegenspieler sein, aber es sind in der Regel Mitspieler. Auch Gegenspieler sind Mitspieler. Es zeigt etwas Unberechenbares und es ist ein völlig freies Geschehen. Nicht viel anders ist es bei der... Dritten Spielfamilien, die ich jetzt gerne vorstellen möchte, und das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das Geschicklichkeitsspiel. Geschicklichkeitsspiel. Ne? Ähm, der angestammte Ort des Schauspiels ist die Bühne. Der angestammte Ort des Geschicklichkeitsspiels, ich sage das schon, ist der Zirkus. Ja, und auch beim Geschicklichkeitsspiel kann ich jetzt natürlich hier so machen, ja. Ähm, da zeigt sich etwas, nämlich ob ich irgendwie jonglieren kann. Ja, ob ich das kann. Das zeigt sich dabei. Das ist wie das kleine Kind, was ausprobiert, was geht, was ist möglich. Und die, die fortgesetzte Form davon ist das Geschicklichkeitsspiel. Ich bin natürlich ein totaler Anfänger. Ich hätte jetzt hier einen Jongleur haben können oder einen Akrobat. oder Es gibt ja tolle Geschicklichkeitsspiele. Es gibt physische Geschicklichkeitsspiele. Es gibt auch geistige Geschicklichkeitsspiele. Oder wie Quizspiele oder Sudoku. ja, sind auch Varianten von Geschicklichkeitsspielen. Immer geht es darum herauszufinden, wie du gesagt hast, was geht. Ja, was kann ich, was ist möglich. Und es ist ja teilweise unfassbar, was, was Menschen im Zirkus bei solchen Spielstätten an Geschicklichkeit präsentieren können. Das ist schon ganz schön, wenn man das alleine macht. Besser ist doch, wenn man es zu zweit macht. Wir machen wieder ein Glücksspiel. Wer findet den Frisbee? <lacht> <lacht> Ducken zählt nicht. Bitte kommen Sie mal nach vorne. <lacht> Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Zirkus. Denn wir werden gleich eins sehen, das Geschicklichkeitsspiel ist irgendwie schon ganz reizvoll, wenn man das so für sich alleine spielt. Wie gesagt, dabei zeigt sich schon was, dabei erlebt man eine unglaubliche Freiheit im Ausprobieren. Aber noch besser wird es, wenn man dafür einen Mitspieler hat. Und den haben wir jetzt hier. Hallo, guten Abend. Hallo. Freut mich. Herzlich willkommen. Hallo Andreas. Andreas ist hier. Und ich mache jetzt mit Andreas ein, ein Spiel. die brauchen wir dafür nicht mehr. Was wir jetzt machen ist, wir spielen Federball mit der Hand. Und äh, die Spielregel, die ist ganz einfach. Es geht darum, ich schlage ihn zu, Sie schlagen mir zurück. Und was sagt das Publikum? Wie lange sollen wir spielen? Wie oft müssen wir es schaffen? Oh, das ist. wir wollen heute Abend nicht mehr nach Hause, oder? Also ich sage, wenn wir es wenn dreimal hin und her schaffen, ist gut. Ja? Probieren wir es mal.
1: Hey. Super. Super. Herzlichen Dank. Danke, Andreas.
3: Also, es war irgendwie spannend, oder? Ob wir das schaffen oder nicht. Ja? Irgendwie war es spannend. Und wir haben es geschafft. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht dran. Ja, super. Danke nochmal. Applaus für Sie. Große Klasse. Danke, Andreas.
1: War super, war super.
3: Ja, also es, es, wird, es wird reizvoller dadurch, ja. es wird spannender, es, ist, es baut sich eine Verbindung auf, es ist noch mehr Potenzialentfaltung möglich, wir sind lebendiger, wenn wir das miteinander spielen und klar, wir können dabei feststellen, ob wir auch miteinander ähm, zurechtkommen, also auch hier wieder zeigt sich etwas. Wir hätten jetzt natürlich die Sache noch weiterentwickeln können und hätten daraus ein Wettkampfspiel machen können. Dann hätten wir jetzt irgendwie Netz gespannt, ein Spielfeld markiert und geguckt, wer sozusagen den anderen dazu bringt, dass der Ball dann doch mal runterfällt und wer am Ende dann des Tages vielleicht das Spiel gewonnen hat, wie beim Tennis oder beim Badminton oder dergleichen. Und ähm, da kann man eben erkennen, dass jetzt die vierte Spielfamilie ins äh, Spiel kommt, nämlich die Familie der, der Wettspiele und der Kampfspiele. Auch die, und das hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, als ich vom Fußball gesprochen habe, auch die sind in sich zweckfrei. Ein Wettspiel, ein Kampfspiel genügt sich selbst. Jeder spielt es, man spielt es um des Spieles willen. Ja, das ist zumindest die Haltung des Spielers. Und diese Haltung sollte man tunlichst einnehmen, wenn man ein Kampfspiel spielt. Nochmal, ich bin wie gesagt Fußballer. Es gab bei uns eine Saison, 34 Spieltage, 32 Niederlagen. Wenn es mir nur darum gegangen wäre, immer zu gewinnen, wäre ich nicht Sonntagmorgens um neun aufgestanden und hätte bei Schneeregen auf dem Acker in Wendelsheim Fußball gespielt. Aber ich wollte ja spielen, weil das Spiel einfach so aufregend ist. Und das ist es eben, was den Spieler auszeichnet. Er möchte spielen, er braucht den Gegner, er will sich am Gegner messen. Der Gegner ist der Gegenspieler, aber er ist noch viel mehr der Mitspieler. Das muss man als Spieler verstehen, weil ohne meinen Gegner kann ich dieses schöne Spiel nicht spielen. Ich brauche ihn als meinen Mitspieler. Und klar, auch bei dem Spiel zeigt sich am Ende, wer heute an diesem Tag der Bessere war. Und es zeigt sich bei den Wettspielen übrigens noch sehr viel mehr. Denken Sie mal an Mensch ärgerlich nicht. Ist auch ein Wettkampfspiel, was sich da alles zeigt. um Gott zu tun. Da zeigen sich Abgründe der menschlichen Seele, die sich da auftun. Oder Monopoly. Da wird der Philosoph zum Kapitalisten. Also das ist toll, ja. das ist auch eine Variante von Potenzialentfaltung. Da können wir auch Dinge ausprobieren, die wir im normalen Alltag eben niemals von uns preisgeben würden. Also auch die Wettspiele, die Kampfspiele können etwas zeigen und sie zeigen es gerade im Miteinander und sie zeigen es in diesem freien Spielraum, den Menschen sich geschaffen haben, um darin die Erfahrung des Spiels machen zu können. Wenn wir das jetzt nochmal so Revue passieren lassen, diese vier Spielfamilien, die Glücksspiele, die Schauspiele, die Geschicklichkeitsspiele und die Wettspiele, dann sehen wir, dass wir diese Spiele im Prinzip so im Nutze, also im Ursprung schon als zweijährige Kinder im Spielzimmer gespielt haben. Da hat der Gerald ja von gesprochen, da haben wir unsere Geschicklichkeit erprobt, wir haben manchmal auch unser Glück erprobt, wir haben dann irgendwann auch angefangen, kleine Wettspiele zu machen, so nach dem Motto, so wetten, dass ich es schaffe, noch einen Baustein draufzusetzen. Also diese Spiele, die sind, diese verschiedenen Spielformen, die sind uns alle irgendwie als Kinder schon gleichsam mit in die Wiege gelegt. Aber dann kommen wir ins Erwachsenenalter und dann fällt es uns halt nicht mehr so leicht. Dann haben wir ja auch kein Spielzimmer mehr. Und auf den Spielplatz gehen wir so richtig oft auch nicht mehr. Und was machen wir dann? Dann machen wir was ganz Schlaues dann grenzen wir uns aus unserer normalen, alltäglichen Lebenswelt Spielfelder aus. Das müssen Sie immer klar machen, das ist die Urszene jedes Spiels. Jedes Spiel beginnt damit, dass man ein Spielfeld festlegt. Und als zweites legt man eine Spielzeit fest. Die Kinder treffen sich im Stadtpark, sagen, wir wollen Verstecken spielen, aber es gilt nur hinten bis zur, bis zur Straße und wir spielen bis zum Sonnenuntergang. Das muss man wissen, man muss wissen, wo das Spiel endet, und wo es beginnt. Das ist auch beim Bühnenspiel zum Beispiel ganz wichtig. Ja? Wenn ich irgendwie Theater spiele und ich spiele Romeo und Julia und meine Partnerin und ich, wir wissen nicht, dass das Spiel irgendwann aufhört, dann haben wir ein Problem. Ja? Also es ist wichtig zu wissen, da ist gleich der Bühnenausgang und irgendwann fällt der Vorhang. Und das geht für alle Spiele. Ja? Wie der Fußball, wenn ich nicht weiß, dass nach 90 Minuten aus ist, wenn das Spiel ewig geht, endet es damit, dass alle Spieler tot sind. Manchmal würde man sich wünschen bei manchen Spielen, aber, aber eben nicht immer. Also wir brauchen Spielort, Spielzeit und wir brauchen die Spielregeln. Kein Spiel ohne Spielregeln. Die Spielregeln können ganz unterschiedlich sein. Ja, es gibt sehr komplizierte Spielregeln, wie zum Beispiel eine Opernpartitur. Ja, die gibt den Spielern auch nicht so richtig viel Spielraum, aber so ein bisschen doch. Und dieses bisschen macht dann die Meisterschaft. Und da gibt es ganz einfache Spiele wie Improvisationstheater, da sagt man, hier ist die Bühne, da ist der Zuschauerraum, wer hier oben steht, darf alles machen. Geht auch. Sehr einfache Regel, hat man schnell gelernt und ähm, ist aber nötig, damit das Spiel funktioniert. Jetzt haben wir also so ein Set von Charakteristika des Spiels. Hm? Und damit können wir nun, glauben wir zumindest, tatsächlich uns an die äußerst schwierige und irgendwie auch ein bisschen gefährliche Frage machen, gibt es eigentlich gute Spiele und gibt es weniger gute Spiele? Was man sagen kann, und ich denke, Sie ahnen das schon, ist, die Spiele, die von all diesen Spielfamilien äh, irgendwelche Anteile haben und dabei diese Grundfunktion des Spiels erfüllen, das sind eigentlich die Spiele, die wir super finden. Das sind auch die Spiele, die irgendwie immer wieder gespielt werden, die immer wiederkehren, die un irgendwie unausrottbar sind. Ja? Sie sehen es mir nach, weil ich Fußballer bin. Das Fußballspiel ist so ein Spiel. Das hat ganz viele Elemente vom Glück. Es hat viele Elemente von Geschicklichkeit. Es hat viele Elemente von Schauspiel. Und es hat natürlich viele Elemente vom Kampfspiel. Es hat eine klare Grenze. Es hat eine klare Spielzeit. Es hat einfache Spielregeln. Und man kann darin eben sehr schön sehen, wie ein zweckfreier Raum geschaffen wird im Spielgeschehen selber. Ringsrum ist alles besinnes. Alles, alles sozusagen kommerzialisiert. Aber das Spiel selber hat irgendwie den Zauber der Unschuld behalten, weil darin eben wirklich Menschen miteinander spielen, sich drin zeigen können, es spannend haben und frei sind, zu tun, was sie wollen und darin auch kreativ werden. Ja, sie werden auch mit den, mit den hochleistungsfähigsten Rechencomputern der Welt nicht es hinbekommen, zwei Spiele, ich mal so auszurechnen, wie lange es dauern wird, bis zwei Fußballspiele exakt gleich verlaufen werden. Kann man sich ja theoretisch vorstellen. Ja wird jeden Rechner sprengen. Also es gibt einen unendlichen Spielraum von Möglichkeiten darin. Deswegen, unter uns gesagt, glaube ich eben tatsächlich, dass dieses Fußballspiel einfach Millionen, ja Milliarden von Menschen fasziniert. Es ist wirklich ein Spiel, was viel interessante Spielkomponenten hat. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge andere. Und es gibt eben auch schlechte oder problematische Spiele. Und das Ärgerliche ist, die haben gerade vor allen Dingen Hochkonjunktur in unserer Gesellschaft. Aber woran man die erkennt und was es damit auf sich hat, das können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen in unserem Gespräch klären.
1: Danke. Ja,
0: vielen Dank, Gerald Hüther. Vielen Dank, Christoph Quarch. Das, was wir jetzt machen, wird ein ganz einfaches Spiel sein von meiner Seite. Ich werde nämlich versuchen, so wenig wie möglich zu reden. Das ist auch eine schöne Spielregel. Das ist eine wunderbare Spielregel. Was ich tun werde, ist, ich werde, und jetzt definieren wir das mal zeitlich, ich würde sagen maximal zehn Minuten, dann sind Sie dran, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen jetzt einfach immer nur ein Stichwort geben. Und dann werden wir mal schauen, wie das mit den Spielen funktioniert, denn Sie müssen sich natürlich ein bisschen darauf einigen, wer mit diesem Stichwort wie lange herumspielt und ich interveniere da natürlich nicht.
3: Sie können uns ja vielleicht die Bälle zuwerfen.
0: Sie können sich die Bälle zuwerfen, ganz genau. Und von daher, der Ball ist aber nur das Initial. <lacht> äh, Fangen fang wir, fang wir gleich mal an mit dem Topos, Herr Quarch, den Sie zuletzt sozusagen, schon mal skizziert haben. Ähm, ich bringe das mal etwas stark auf den Punkt.
3: Kriegsspiele.
1: Kriegsspiele,
3: Kriegsspiele. Okay, weiß ich jetzt natürlich nicht genau, was ich meine, was ich meine. Ähm, aber ich sag mal, was, was mir dazu einfällt. Ähm, ich hatte als 14-Jähriger eine wahnsinnige Panzersammlung. Ja, ähm, ich habe, ich hab mit äh, irgendwie so mit so kleinen Soldaten gespielt. Ich fand das irgendwie, fand das irgendwie gut. He? Ich habe dann Wehrdienst verweigert und äh, Zivildienst geleistet. By the way. Und ich glaube, diese Phase, wo ich diese Kriegsspiele als Kind gespielt habe, die war für mich unglaublich wichtig, um dieses Thema, was noch in den 60er Jahren in Deutschland einfach präsent war, der Krieg war noch nicht so lange her, irgendwie für mich auch durchzuspielen und damit auch ein Stück weit vielleicht durchgearbeitet zu bekommen. Jedenfalls würde ich aus meiner Sicht heute sagen, das hat mir nicht geschadet, mich auch mit diesem Teil des menschlichen Lebens zu, besch zu beschäftigen, diese kriegerischen Potenziale, die in uns vielleicht stecken. Einmal als Kind durchgespielt zu haben und einmal das Thema irgendwie erledigt. Wie geht es dir damit, Gerhard?
1: <lacht>
2: Wenn man solche Spiele aus dem Motiv heraus spielt, dass man da einfach ein bisschen ausprobiert, was da so geht, ist da kein Problem. Weil meine erste, da erste, dann würde ich sagen, das ist ja. immer richtig. Das wird dann ein Problem, wenn man solche Kriegsspiele macht, mit der Absicht, kennenzulernen und herauszufinden, wie man am besten Kriegs wie man am besten Kriege führt. Wie man am besten
3: Ego-Shooter oder so. Ja,
2: ja. Weil, weil das das wissen wir ja aus dieser ganzen, und ich nehme an, dass sie darauf hinzielen, dass wir aus dieser ganzen äh, Forschung mit äh, solchen äh, Computerspielen wie World of Warcraft und wie die alle so heißen, dass sich da etwas ganz Eigenartiges ergibt. Es ist nicht das Computerspiel, was dazu führt, dass jemand gewalttätig wird, sondern es ist die Frage, aus welchem Grund jemand das so gerne macht. Und wenn das jemand einfach nur mal macht, weil es auch mal ein anderer gemacht hat und weil er mal gucken will, wie das geht und Davon wird noch keiner jetzt ein Amokschütze oder mhm. sowas. Aber wenn jemand meinetwegen ständig von anderen gehänselt wird und ständig von anderen geschlagen wird und, und sich dauernd ausgegrenzt fühlt und in der Schule dauernd nur Stress hat und ihn keiner sieht und er dann das Gefühl kriegt, jetzt muss er aber mal irgendwas tun, dass er bedeutsam wird mhm. und dann zu solchen Spielen greift und sich auf diese Weise Bedeutung verschafft in einer virtuellen Welt, dann hat das überhaupt nichts mehr mit Spiel zu tun, weil jetzt wird ein Zweck verfolgt. Und der Zweck heißt, ich übe mit Hilfe dieser Spiele, wie ich meine gebrochene, mein gebrochenes Selbstwertgefühl wenigstens in der virtuellen Welt wieder aufrichten kann. Da sind mhm. wir eigentlich mit dieser, wie du das jetzt auch so hübsch dargestellt hast, mit dieser, mit dieser Bewertung, wann ein Spiel noch ein Spiel ist und wann es keins mehr ist, ziemlich Ziemlich gut, weil da kann man sagen, wenn Spiele benutzt werden, um affektive Zustände zu regulieren, dann ist das kein Spiel mehr, sondern da benutzt man das wie eine Droge. Hm. Und ich fürchte, dass viele der Spiele,
1: ja.
2: können wir auch einfacher machen, jetzt viele der Spiele, selbst sowas wie Pokémon Go, was jetzt überall gespielt wird, wäre jetzt die Frage, was machen die denn da? Spielen die oder versuchen die ein bestimmtes... Gefühl oder so ein Bedürfnis oder irgend so etwas, also einen affektiven Zustand abzuarbeiten, in, indem ja? sie da diese, diese Spiele machen. Also hm. das, äh, die, die meisten Spiele, die ich im Augenblick sehe, mit denen man Geld verdienen kann, dienen nicht diesem Zweck, dass Menschen unbekümmert und frei und lustig miteinander spielen, sondern die wenden sich an Bedürftige die irgendein Problem haben und die dieses Problem mit Hilfe dieses Spiels überwinden können. Und deshalb sind das alles keine Spiele, sondern dass die werden für bestimmte Zwecke produziert und die werden dann auch von den Spielern für diese Zwecke eingesetzt.
3: Ich würde gerne noch, noch ein, ein, ein weiteres Facette auf dieses komplizierte Stichwort einspielen. Äh, das, das ist jetzt tricky, ja, das ist gefährlich. Vorsicht! Es ist auch nicht von mir. Einer meiner wichtigsten oder unserer wichtigsten Quellen, als wir in dem Buch gearbeitet haben, ist ein wirklich großartiges Buch von einem niederländischen Anthropologen Johann Heuzinger heißt der Homo Ludens, und der zeigt darin, dass es in archaischen Kulturen und Gesellschaften durchaus so war, dass auch der Krieg als ein Spiel inszeniert worden ist. Ja, das heißt, man verabredete sich am ersten Tag nach Vollmond, auf dem Feld hinter den zwei Bergen, um sich gegenseitig auf die Rübe zu hauen, um es bei etwas freundlich zu formulieren. Um und, und, und dann die Anführer vor allen Dingen. Und wenn Sie ganz schlau waren, haben, haben, sie, haben, sie sich darauf, haben, sie, haben Sie sich verabredet, dass, dass nur die Häuptlinge miteinander kämpfen, ja, das, um das überflüssiges Blutvergießen zu vermeiden. Ja? Das könnte sie. Und dann haben Sie, es ist auch interessant, deswegen hatten die Soldaten bis vor nicht langer Zeit eine Uniform an. Ja? Sie haben Spielkleidung angezogen, ja? um klarzumachen, <lacht> jetzt, jetzt ist etwas Besonderes. Ja? Und man muss wissen, wer gehört hier zu wem. Rugby ist so ein später Nachfahr davon, nicht? Und dann hat man eben herausgefunden in diesem Spielsetting, es war ein blutiges Spiel, keine Frage, ähm, wer jetzt der Stamm ist, der die Weidegründe, die in Frage standen, in Zukunft bedienen darf oder irgendwie sowas. Ist ja egal. Aber ähm, die, die Grundidee des, des, des Krieges war es tatsächlich noch in archaischer Zeit, das lässt sich rekonstruieren, dass man eben ein, auch hier wieder so einen bestimmten Bereich aus dem alltäglichen Leben ausgegrenzt hat, um eine Entscheidung herbeiführen zu können. Und das, das, das fürchterliche ist halt, und das ist schon in der antiken Zeit passiert, es gibt bei den griechischen Autoren Schriften darüber, die sich darüber beschweren, dass die Barbaren sich an die Regeln nicht halten, ja, dass sie den Krieg ausgeweitet haben, dass nicht mehr zu unterscheiden ist zwischen Kombatanten und Zivilisten. Und das ist eben das, was wir in der Entwicklung dann spätestens im zwanzigsten Jahrhundert überall haben und heute. Siehe Syrien, fortwährend, das hat alles nichts mehr mit Spiel zu tun. Ne? Ganz einfach deswegen, weil es völlig ausgeweitet ist und weil es kein Regelwerk mehr gibt, weil es einfach nur noch der Irrsinn ist. Ne? Aber ähm, ich finde es einfach so menschheitsgeschichtlich total faszinierend zu sehen, dass es eben Kulturen gab, in denen ähm, selbst eben kriegerische Auseinandersetzung irgendwie so etwas wie einen spielerischen Charakter hatten.
0: Ja, da das, das folgt sozusagen automatisch das nächste Stichwort drauf. Sie haben das ja vorher schon mal schön charakterisiert. 34 Spiele, 32 davon verlieren, verloren, verlieren können.
1: <lacht>
2: Wusste ich, dass ich den jetzt kriege. Ich ich hab mal, werde immer wieder gefragt Das Buch ist ein interessantes Buch. das Ich hatte so eins noch nie gesch verfasst. Deshalb... Finde ich das auch spannend, das wird ja vom Verlag so an äh, Journalisten verschickt und das wird mit allen Büchern so gemacht, die verschicken das an Journalisten und bei den anderen Büchern normalerweise meldet sich kaum einer von den Journalisten. Das ist ein Brenner, also ich, das, das läuft wie verrückt, da kommen immer wieder Journalisten und sagen, wir würden gerne jetzt mit Ihnen mal über das Buch reden. Das führt nicht dazu, dass es sich besonders gut verkauft, aber wir machen da viele Interviews. <lacht> Und dann werde ich dann immer dieses, diese furchtbare Frage, die, und welches ist Ihr Lieblingsspiel? Und dann, und dann sage ich, Mensch, ärgert dich nicht. <lacht> und, und am Anfang habe ich das gesagt, wenn man nichts richtiges eintritt <lacht> oder sowas, und jetzt werde ich mir immer mehr darüber im Klaren, warum ich das sage. Ich habe mit Hilfe von Mensch, ärger dich nicht, als Kind gelernt, verlieren zu können. Wahnsinn! Ja, und das lernt man immer wieder, und das ist toll, dass man das lernt. Und deshalb ist auch hier wieder selbst so ein komisches Spiel, was auf den ersten Blick im Würfelspiel und ein Wettkampfspiel ist, ist in Wirklichkeit ein Spiel, in dem man auf eine spielerische Aus Weise ausprobiert, wie man selbst auf Glück und Unglück im Spiel reagiert. Und man kann auch noch gucken, wie die anderen reagieren. Und kann auf diese Weise lernen, mit Glück und Unglück in Lebenssituationen umzugehen. Also, also wie, wo will man das jemals in der Schule lernen? In welchem Unterrichtsfach? Und das Spiel bringt es ganz allein an den Tag und, also jetzt merke ich ja plötzlich, dass ich selbst nun erst anfange zu begreifen, was das Tolle an Mensch ärgert und
1: ist.
2: Und noch was, es wird ja immer schlimmer, weil es gab noch nie eine Zeit, wo ich mich so viel geärgert habe wie heute. <lacht> Jetzt
0: hätte ich entweder den Ball gerne wieder <lacht> oder Sie geben mir an <lacht> Christoph Christophs <Greich> <lacht> Nächstes Stichwort. Ich schaue jetzt so ein bisschen, ob ich in der Zeit bleibe. Ähm,
3: Charme des Improvisierens. Der Charme des Improvisierens, also der ist groß. Die Improvisationsspiele sind ähm, ziemlich meine Lieblingsspiele geworden inzwischen weil sie einem einfach so unglaubliche Freiräume lassen. Also ich hatte ja vorhin über die darstellenden Spiele gesprochen. Und darstellende Spiele sind, wie gesagt, im Prinzip alles, was man irgendwie auf die Bühne bringen kann. Und ich habe selber die Gelegenheit gehabt, über einen Freund und Kollegen von mir, mich einweihen zu lassen in das wunderbare Zeremoniell der Musikimprovisation. Ich muss erstmal sagen, ich... ich kann keine Regeln im Musizieren beherrschen, weil ich keine Instrumente beherrsche und auch keine Noten lesen kann. Deswegen bin ich für komplexere Musikspiele völlig ungeeignet. Aber mein Kollege Matthias Graf, mit dem ich das zusammen mache, ähm, der hat so, macht so Improvisationsworkshops und da kriegt man halt irgendwelche Instrumente in die Hand, die auch so ein ich sag mal so ein Volltrottel wie ich irgendwie bedienen kann. Ja? Irgendwie Trommel, Percussion, so rusch, 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 Oder pentatonisch gestimmte Instrumente, die immer so schön ding-dong-dong-ding-ding-ding-ding -dong -dong -ding 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 machen. Und ähm, und da kann man dann miteinander spielen und es kommt immer irgendwie was Unfassbares dabei raus, was niemand irgendwie erwarten konnte, was es auch nie wieder geben wird, aber was in dem Augenblick geboren wird und wo das, wovon Gerhard so viel gesprochen hat, dieses, dieses unglaubliche kreative Potenzial, was in einem Spiel, was einem Spiel inne wohnt, eigentlich wie ein Feuerwerk explodieren kann, das ist, ist einfach großartig. Improvisationstheater ist ähnlich, fantastisch, da spielt man dann eben mit Gesten, mit Worten, ist etwas anspruchsvoller nach meinem Dafürhalten, aber diese Art im improvisierenden Spiel, dann ganz einfachen Regelwerk, sich zeigen zu können, Dinge ausprobieren zu können, etwas durchzuspielen, im Zusammenspiel mit anderen, es macht wahnsinnig Spaß und wenn Sie die Gelegenheit haben, sowas zu tun, machen Sie es. Es ist ein, ein, eines der wirklich für mich, ähm, ja, wie soll ich sagen, der das das, das Lebendigkeitspotenzial entfalten ist in Erwachsenen spielen.
1: du nochmal? Dann.
0: So, der Ball geht jetzt an Sie beide. Das heißt, Sie, wer, 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 wer auch, wer auch immer ihn, ich werfe ihn in die Mitte, wer <lacht> ihn zuerst fängt, darf zuerst. <lacht>
1: Okay. Ich hoffe, Sie haben eine fiese Frage für ihn.
0: Stichwort Eltern und Großeltern.
2: Ah, das ist so schön. Das ist so schön, weil ich selbst äh, Großvater auch schon bin.
3: Okay, du machst den Großelternteil, ich mach den Elternteil.
2: Okay. Aber ich kann den Großelternteil nur gut herausarbeiten, indem ich das Leid beschreibe, das ich noch hatte, als ich. Älter war, also als ich noch nur Vater war, das ist einfach, man wird dieses Problem ja nicht los, dass man letztlich für diese Kinder so verantwortlich ist und dann ständig hat man da im Kopf, was man da jetzt alles machen muss und worauf man aufpassen muss und dass ihnen nichts passiert und, und dass man denen keine Süßigkeiten geben darf und Fernsehen auch nicht und alles furchtbar. Und jetzt bin ich Großvater.
1: <lacht>
2: Lehnt dich mal zurück.
1: Jetzt bin ich Großvater. <lacht>
2: Und, und entdecke mit meinem Enkelsohn die spielerische Leichtigkeit des Seins. Also Und das ist so beeindruckend, diesen Kleinen dazu zu gucken, wie die das können. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Eltern gar nicht diese ganzen Kleinigkeiten entdecken, die da in diesem Spiel stattfinden. Ich will mal ein Spiel beschreiben, was meine, unsere Tochter mit dem kleinen Enkelsohn spielt. Und wo ich gedacht habe, mein Gott, wie soll denn das jemals in der Kinderkrippe stattfinden? ist, der dann eben krabbelt das so rum und ist jetzt so ungefähr ein Jahr, fängt an zu sprechen. Und dann sagt er Lululu. Und dann sagt meine Tochter, ja Erik, Lokomotive.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und das wird jetzt aber ein Spiel mit den beiden, weil jetzt sagt er Lulululu. So. Und dann geht das, eine Viertelstunde geht das hin und her und die spielen an dem Wort herum und nach einer Viertelstunde kann der Lokomotive sagen. <lacht> und, 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 in einem, und ich kann mir dann vorstellen, also das wäre mir ja auch fast so gegangen, das ist wieder der Nachteil der Großeltern und auch der Nachteil all dieser Erzieherinnen, so sehr die das auch wollen, das geht nicht. Also ich muss das Kind so genau kennen, ich muss, ich muss so bei ihm gewesen sein, dass ich Lululu verstehe. Was das heißen soll. Und deshalb entdecken Kinder praktisch über diese enge Bindung an so einen Elternteil, dass sie selbst in der Lage sind, spielerisch etwas auszuprobieren mit der Zunge und dem ganzen Ding. Das ist ja alles nicht so leicht. Und dann kriegen sie die Rückmeldung von der Mutter, dass es auch verstanden worden ist. Ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Stellen Sie sich vor, Sie sagen Ihr erstes Wort und dann versteht Sie jemand.
1: <lacht>
3: Ich würde jetzt ja den Ball am liebsten meiner Frau Christine zuwerfen, die in der ersten Reihe sitzt, <lacht> nicht, okay, ähm, denn es gibt ja von, von, dem, von dem wunderbaren, ähm, ja, Dichter würde ich eigentlich sagen, Robert Gern hat dieses schöne Wort, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche und ähm, damit will ich folgendes sagen, wer ein Buch über das Spiel schreibt, bekennt damit auf subtile Weise, welches Problem er hat. Nämlich, dass er zu wenig spielt. Und das ist mir auch, würde ich sagen, lange so gegangen. Aber jetzt kommen bei mir die Kinder ins Spiel. Mithilfe meiner Kinder bin ich wieder viel mehr ins Spiel zurückgekommen. Die haben mich wieder ins Spiel gebracht, wenn man so will. Ähm, gerade auch mein Sohn Immanuel, der mich dann auch dazu gebracht hat, mit ihm Sportspiele zu machen, von denen ich vorher mir, mir nie etwas träumen lassen, sagt der ja, Fußballkarriere ist inzwischen vorbei, jetzt hat er mich dazu gebracht, mit ihm das Fechtspiel zu spielen, was bei einem gerade in die Pubertät kommenden Sohn eine interessante Weise der Konfliktbewältigung werden kann. Aber auch sonst, ähm, ich bin auch viel unterwegs, das ist ja das Schicksal von uns Menschen, die wir irgendwie so in der Mitte des Lebens stehen, aber ich, ich, ich liebe es tatsächlich, wenn ich dann auch mal nach Hause komme und mit meiner Martha von ihrem Esel habe ich, glaube ich, schon gesprochen, wenn ich mit ihr da so ein bisschen Konversation pflegen kann oder wenn wir auch mal im Urlaub oder an einem Wochenende miteinander Karten spielen. Also mir geht so, ich lerne das Spielen wieder dank meiner Kinder und dafür bin ich sehr dankbar.
0: So, meine Damen und Herren. For me, time is over. Deswegen bleibt der Ball auch hier. Jetzt sagen wir, jetzt sind Sie noch zehn Minuten dran. Stichwort bitte. Einfach Stichwort, nur Stichwort.
2: Mach ich mal. Mach ich mal, weil Scham ist ein interessantes Thema. und Scham hat man deshalb, weil man eigentlich ja immer zu einer Gemeinschaft dazugehören möchte. Das ist so ein tiefes Grundbedürfnis, dass wir, glaube ich, alle gar keine richtig... Wir machen uns das gar nicht bewusst, wie sehr wir soziale Wesen sind und wie sehr wir die Anerkennung in einer Gemeinschaft brauchen. Und in dem Augenblick, wo uns etwas passiert vor anderen, was diese diese Zugehörigkeit und Verbundenheit mit dieser Gemeinschaft in Frage stellt, muss es ein ganz starkes Signal in uns geben, das hat ein bisschen was mit Angst zu tun, aber in diesem sozialen Kontext äh, hat es noch eine andere Färbung, weil es sich ja nur auf diese Angst bezieht, dass man sich innerhalb dieser Gemeinschaft, dass man da diese Verbundenheit verliert und da entsteht ein ganz spezifisches Gefühl und das nennen wir dann Scham. Und jetzt ist aber auch in dieser Antwort auch schon die, 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 die Lösung des Problems. Die, die Scham geht weg, wenn Sie einem Menschen vertrauen können. So wie die Angst auch weggeht. Und das stärkste Gegenmittel für die Angst ist Vertrauen. Deshalb müssten Sie, wenn Sie Angst haben oder jemandem helfen wollen, die Angst haben, müssen Sie versuchen, das Vertrauen wiederzufinden. In sich selbst, auch wenn das nicht geht, dann kann man oftmals auch dadurch Vertrauen wiederherstellen, dass man ihm zeigt, dass es oder ihm hilft, sich daran zu erinnern und Gelegenheiten zu finden, dass er mit anderen gemeinsam ein Problem lösen kann, was sich alleine nicht lösen lässt. Da wäre es schon mal auch wieder gut, wenn er vorher immer mal mit anderen gespielt hat. Mhm. Und, und die größte Vertrauensressource, die wir haben, ist die, die, die wir wahrscheinlich auch aus der Kindheit wieder mitbringen, das ist, dass es wieder gut wird. Aber da muss man auch in der Kindheit immer wieder nicht so in den Ernst des Lebens reingeworfen worden sein, sondern muss man Gelegenheit gehabt haben, vieles spielerisch auszuprobieren. Weil da kann nicht so viel schief gehen. Das ist ja der Grund, weshalb wir spielen, damit es nicht immer gleich in die Hosen geht und man dabei umkommt. Genau. Und deshalb muss man es vorher ausprobieren. Und das geht nur in einer spielerischen Weise. Und wer Gelegenheit gehabt hat, in seinem Leben ganz vieles auszuprobieren, der hat dann so ein Gefühl, dass er in dieser Welt gehalten ist. Das ist dann sozusagen die stärkste Vertrauensressource und jemand, der sozusagen so viel Vertrauen hat, der braucht die Angst nicht mehr, die kommt dann auch
3: nicht. Ja, und wenn, wenn ich gerade noch was ergänzen darf, das ist ja, mein Vertrauen ein großes Thema. Ne? Wir wissen alle, Vertrauen kann man nicht herstellen. Ne? Es gibt keine Technik, keinen kein Werkzeugkasten, mit dem man irgendwie die Maschine des Vertrauens wieder zusammenschrauben kann, wenn es auseinandergefallen ist. Aber was man tatsächlich machen kann ist. In einem begrenzten Spielraum, wenn das Vertrauen gestört ist, mal zu spielen, wie es denn wäre, wenn man sich vertraut. Mhm. Und so kann man es wieder. Das mache ich
2: immer mit meiner Frau.
3: Ja. Wollen wir es nicht noch weiter vertiefen? <lacht> Aber das ist, 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 ist so, das ist toll. Da kann man sehen, was Spielen für Möglichkeiten bietet. Lebendigkeit. Wir haben ein Kapitel in dem Buch, das heißt Inseln der Lebendigkeit und da geht es eben darum darzustellen, in welchem Maße uns das Spielen tatsächlich in die Lebendigkeit führen kann. Und da sind wir gerade bei dem, was wir eben hatten. Ja? Wir können ja im Spiel eben all die ungenutzten, die schlafenden Anlagen in uns, die wir noch nicht zur Entfaltung haben, eben in diesem geschützten Raum des Spieles. Bestimmte Spielzeit, bestimmter Spielort, vielleicht noch ein Regelwerk, was uns dabei unterstützt und hilft. Wir können es alles ausprobieren. Ja? Wir können eben auch mal, jetzt ich hier so als normalerweise freundlicher Philosoph, auf dem Fechtparkett mal den Krieger rauslassen. Ja? Spielerisch geht das alles. Und es ist einfach dieses Wunderwerk des Spiels, dass wir im Prinzip die ganze Facette menschlicher Möglichkeiten Spielerisch erproben können und dadurch Lebendigkeitspotenziale erschließen können, die wir niemals erschließen würden, wenn wir immer nur ordentlich getaktet funktionieren würden.
2: Schulzeit als Spielzeit ist natürlich eine tolle Nummer. Das ist das, was, das ist das, was meine Frau schon seit Jahren gesagt hat. Als ich mich da in diese Schuldebatten eingemischt habe, hat die gesagt, lass das doch alles sein. Dass, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass der kind die Zeit des Kindergartens bis zur 12. Klasse erweitert wird. Weil darauf kommt es eigentlich an. Und jetzt halten Sie sich fest. Wissen Sie, wie die neueste Nachricht aus Finnland aussieht? Ja. Schulfächer abgeschafft. Was machen die denn dann? <lacht> wenn, wenn Schulfächer keine Rolle mehr spielen, dann erschließen sie sich gemeinsam das Wissen dieser Welt in einem Ort, der dafür da ist, aber der nicht durch solche engen Vorgaben zu einem, zu einem Ort der Unlust und, der, und, der, und der, des Verderbs der Spielfreude gemacht wird. Das heißt, da sind wir wieder auf einem ganz anderen Also auf den ersten Blick würde man sagen, Kindergarten bis zur zwölften Klasse ist ein bisschen doof. Aber wenn man es genauer betrachtet, wenn man Gelegenheit hätte, sich das Wissen dieser Welt auf so eine spielerische und freie, und unbekümmerte Art und Weise anzueignen, dann wird ja auch keiner in seiner Lernlust verletzt. Das ist doch etwas, was wir uns wirklich fragen müssen. Kinder kommen mit einer unglaublichen Lust am Lernen zur Welt, die gehen auch noch mit der Lust am Lernen in die Schule und dann ist es nach ein paar Jahren weg. Da, da muss man sich doch fragen, woran das liegt. Ich kann nur sagen, am Hirn liegt es nicht. <lacht>
3: Ich würde gerne ein Stichwort, was hinten rechts aus der Ecke kam, aufgreifen. Das ist bei mir hängen geblieben. Das war Spielsucht. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen mussten. Wenn man sagt, rettet das Spiel, dann kriegt man natürlich die Frage, wie ist es mit den Spielsüchtigen? Ähm, man muss sich natürlich fragen, wie entsteht Spielsucht eigentlich? Und welche Spiele machen süchtig? Das Ergebnis oder Meine Antwort auf diese Frage wäre zu sagen, Spiele fangen dann an süchtig zu machen, wenn sie eines der wichtigen Kriterien für ein gelingendes Spiel nicht erfüllen. Nämlich, dass jedes ordentliche Spiel ein Ende haben muss und in einem begrenzten Zeitraum an einem begrenzten Ort stattfinden muss. Das Fatale ist, dass gerade bei den Online-Spielen, die ja nun heute sehr en vogue sind und die auch teilweise Spielsüchte produzieren, genau das nicht mehr gegeben ist. Es gibt Spielehersteller, die werben damit, dass man dieses Spiel 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag spielen kann. Diese Spiele haben kein Ende mehr. Ja, man kommt vielleicht mal von einem Level aufs andere, aber eigentlich gehen die immer weiter. Und das ist, das ist fatal, ja, weil dadurch ähm, fehlt eben dem Spieler die Möglichkeit zu sagen, jetzt ist Schluss und dann fange ich irgendwann wieder an. Ja, sehr Perberger nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das ist gesund. Aber Spiele, die nicht enden, sind gefährlich. Das andere, was Spielsüchte äh, hervorrufen oder motivieren können, ist eben, wenn sich in die Welt des Spiels spielfremde Haltungen oder ein spielfremder Geist einschleicht. Und da haben wir nun in dem Buch eine große Sache draus gemacht. Der Hauptfeind des Homo Ludens, des spielenden Menschen, ist eben der Homo economicus, der wirtschaftende Mensch. Und da, wo sich das ökonomische Denken in die Welt der Spiele gleichsam hineinwindet und diese kolonialisiert, da lauert auch immer die Gefahr, dass Spielsüchte entstehen. Also... Äh, klassisches äh, Beispiel dafür sind eben Automatenspiele oder auch online Glücksspiele, die eben nicht gespielt werden, weil man so viel Lust und Freude am Spiel hat und um des Spieles willen, sondern die man, jetzt sage ich in Anführungszeichen, spielt, um damit möglichst schnell, bequem Geld zu verdienen. Und das ist äh, sozusagen ein falsches Spiel. Und da, wo so ein falsches Spiel von den Menschen Besitz ergreift, da ist er, wenn er dann eine entsprechende Disposition dafür mitbringt, gefährdet einer Spielsucht zum Opfer zu fallen. Aber da, wo die Spiele klar begrenzt sind und wo sie so strukturiert sind, dass sie es uns äh, darin unterstützen, sie wirklich mit der Haltung des Spielers zu spielen, der spielt, weil er gerne spielen will, äh, ist von Spielsucht bislang nichts bekannt geworden.
0: Meine Damen und Herren, genau, last point,
2: game over danach
3: das war das Spielen Spiel im Alltag
2: das ist ja unser Hauptanliegen gewesen von diesem Buch es geht uns nicht so sehr darum nun zu klassifizieren und mit dem Zeigefinger zu sagen, das sind gute Spiele, das sind schlechte Spiele sondern was wir versucht haben mit diesem Buch ist, möglichst vielen Menschen Mut zu machen wieder dieses spielerische, diese spielerische Lebenskunst zu entdecken als, und das ist eine Haltung mit der man umherläuft die heißt, wo immer sich die Gelegenheit bietet, gehe ich aus diesem Alltagstrott raus. Wenn ich den ganzen Tag irgendwie immer so machen muss, dann suche ich mir irgendeine Gelegenheit, wo ich auch mal anders mache. So und das können wir alle. Wir können uns alle aus diesem aus diesem funktionalen abarbeiten von Routinen, befreien und jeder, der das ein bisschen versucht, und wir können uns ja auch ein bisschen Mut machen gegenseitig, jeder, der das ein bisschen versucht, wird plötzlich merken, dass ihn das glücklich macht, mhm. dass er Lebenslust wieder zurückgewinnt, dass er aus Mühlen herauskommt, wo er gedacht hat, dass er, da, dass er da schon drin gefangen ist und wo er plötzlich wieder für sich Wege erschließt, die ihm bis dahin verschlossen gewesen sind.
3: Ja, also ich wie, wie Gerald das gesagt hat. Ich denke auch, wir haben eigentlich eine, eine reiche Möglichkeit in unserem Alltag auch diese Inseln der Lebendigkeit, die Inseln des Spiels zu schaffen. Wir hatten ja gerade schon dieses kleine Beispiel, wie auch in der Partnerschaft Spielszenarien uns oft weiterbringen können. Auch in Unternehmen, in der Wirtschaft ist durchaus Spielraum für mehr spielerische Elemente. Wir haben sogar in dem Buch einmal den Gedanken durchgespielt, wie es denn wäre, wenn wir in der Politik mehr Spielplätze und Spielräume hätten, wo auch Politiker einfach mal spielerisch miteinander umgehen, weil sie wissen, jetzt ist und die können ja sich wie früher in England, bevor sie ins Parlament gehen, eine Perücke aufziehen und mal das Parteibuch beiseite lassen und einfach mal durchspielen, wie es wäre, wenn man die Position des Gegners vertritt. Ja, mal spielen. Und ich wette, wir kämen mal zu kreativen Lösungen und würden nicht immer nur die gleiche Leihe runterbuchstabieren. Ja. Also. Ich glaube, es, es gibt wirklich auch im Alltag noch unendlich viel Spielraum für, für ein Erproben dieser spielerischen Grundhaltung. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir sollten es mit dem alten Platon halten, dem Großmeister meiner philosophischen Zunft, der schon vor 2500 Jahren sagte, der Mensch könne sein Leben nicht besser verbringen, denn als eine unablässige Folge der schönsten Spiele zu Ehren der Götter. Dem, dem möchte ich jetzt was
2: Praktisches, was Praktisches für den Rest des Abends noch hinzufügen. Lassen Sie doch einfach mal probieren Sie doch einfach mal aus, spielerisch, wie das ist, wenn Sie nachher, wenn Sie rausgehen, irgendeinen Menschen, der Ihnen da begegnet und den Sie gar nicht kennen, anlächeln. Es könnte sein, dass sich das Göttliche zeigt. <lacht>
1: Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Gerald Hütter, vielen Dank, Christoph Quarch und Game Over. Mhm. Ähm, beim Lächeln zeigt sich natürlich auch zunächst mal das Menschliche. Und ich, meine Damen und Herren, würde Sie gerne auf den Heimweg schicken mit... Äh, dem Refrain von dem Lied Adieu Emil von Klaus Hoffmann. Keine Angst, ich werde es nicht singen. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, wenn man mich unter den Rasen pflügt. In diesem Sinne, kommen Sie gut nach Hause.